0: Thanos ist dunkle Vergangenheit. Die Zukunft des Marvel Cinematic Universe ist das Multiverse. Seit dieser Woche läuft Spider-Man No Way Home in den deutschen Kinos, der als erster Spielfilm des MCU dieses Multiverse erforscht. Wir sprechen heute hier im Wollmilchcast über diesen neuen Spider-Man-Film. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin für dieses Gespräch, das hoffentlich kürzer ist als die Laufzeit von Spider-Man No Way Home, verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Ihr seid hiermit von vornherein vor Spoilern gewarnt. Das kann schon im ersten Satz des Podcasts nachher passieren. Deswegen schaut euch den Film an, falls ihr Angst vor Spoilern habt und kommt dann wieder zurück zu diesem Wollmilchkast. Wir haben garantiert, dafür bürge ich mit meinem Namen. Eine spannende Diskussion. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, kannst du die Story von Spider-Man No Way Home in 30 Sekunden zusammenfassen?
1: Äh, ich versuch's. Hast du einen Timer? Läuft die Zeit schon? okay. Ich fange einfach mal an. Der kleine Spider-Man oder der junge Spider-Man, Peter Parker, Tom Holland, also der Spider-Man, der im MCU groß geworden ist, bekommt Besuch aus ganz verschiedenen äh, Welten und das liegt daran, weil er eigentlich will, dass die Welt um ihn herum vergisst, dass er Spider-Man ist, weil das beeinträchtigt seine... Freunde, seine Familie, die alle leiden darunter und deswegen würde er das gerne rückgängig machen. Dazu sucht er den Zauberer Dr. Strange auf, der Zauber geht wahnsinnig schief. Auf einmal steht da der Green Goblin, Doc Ock stehen da. Ganz viele Schurken, die wir schon früher in ganz anderen fremden Spider-Man-Filmen gesehen haben. Um, um die zurückzubringen, braucht der Peter Parker Hilfe und die bekommt er von den zwei anderen Pika parkers die wir jetzt schon seit mindestens sieben Jahren, wenn nicht schon länger, nicht mehr im Kino gesehen haben.
0: Das hast du exzellent gemacht. Und dafür kommen auch die Originalschauspieler zurück. Nicht nur Toby Maguire und wie heißt der Andrew Garfield? Ich muss bei ihm immer zuerst an seine Haare und nicht seinen Namen denken.
1: Ich dachte schon, das war der erste Snap hier im Rollmig-Cast. Ähm,
0: sondern auch äh, der große Spider-Man-Bösewicht Reese Ivans wendet sich nicht gern an den Lizard und der Sandman. Thomas Hayden Church aus Spider-Man 3 von Sam Raimi. Es kommt Alfred Molina zurück, der Dr. Octopus gespielt hat in Spider-Man 2 von Sam Raimi. Und es kommt natürlich auch ähm, Willem Dafoe zurück, der den Green Goblin gespielt hat. Norman Osborne in Spider-Man 1 von Sam Raimi. Und es kommt Jamie Foxx zurück, der Electro gespielt hat in Amazing Spider-Man 2 von, wie heißt er? Mark Webb. Mark Webb, genau, stimmt, der hat ja den perfekten Namen für einen Spider-Man-Regisseur. Eigentlich eine riesige logistische Leistung. Ich saß in diesem Film öfter drin und dachte, wie haben sie das denn gemacht? Hatten sie da Greenscreen, um diese ganzen Schauspieler hin in diesen einen Filmraum, filmischen Raum zu bringen? Hast du darüber nachgedacht beim Schauen, wie schwierig es doch eigentlich sein muss, diese vielen Menschen vertraglich dazu verpflichten in diesem Film? Mitzuspielen oder spielte das gar keine Rolle bei dir?
1: Man ist ja bei Marvel schon einiges gewohnt, also im Endeffekt seit Avengers Endgame, wo ja eine Szene existiert, in der zig Millionen äh, Schauspielende zusammengekommen sind. Ich glaube, das ist schon die, die, die High Bar, aber irgendwie ist es bei Spider-Man aufregender, weil du eben nicht innerhalb der gewohnten MCU-Grenzen operierst. Also es ist irgendwie für mich verständlich, dass jeder Schauspieler, der gerade im MCU angestellt ist, ein Vertrag hat, wo Kevin Feige vermutlich nach Belieben seine Optionen pullen kann und sagen kann, hey, komm mal hier von Cameo vorbei oder guck mal da, das wird sich doch noch anbieten, wenn wir dich vorbei äh, da da reinschicken. Während halt Leute aus, aus spider man generation zurückzubringen, wo du halt dachtest, die wirst du nie wieder sehen, das hat einen ganz anderen Reiz. Und da ist schon irgendwie so der, der Wow-Moment im Casting verankert, bevor du die Figuren überhaupt gesehen hast. Und ich weiß leider überhaupt nicht, wie das vertraglich geregelt ist. Ich meine, ich habe sogar ein Interview irgendwie gesehen, wo Alfred Molina und Willem Dafoe darüber gescherzt haben, dass das die Verträge in ihrer Karriere sind, die offenbar jetzt am längsten irgendwie zurückgehen und dass sie nie gedacht hätten, dass darauf nochmal irgendwie aufgebaut wird. Aber ich glaube, das ist schon ein bemerkenswertes Kunststück, dass, dass die alle jetzt da drinnen sind und diesen, diesen, diesen Event-Charakter, den Avengers Endgame hatte und von dem ich eigentlich ausgegangen bin, dass den das MCU nicht so schnell noch mal wiederholen kann, weil das eben über zehn Jahre aufgebaut wurde, diese, diese, dieser riesige Endkampf gegen Thanos. Und trotzdem sind wir jetzt zwei Jahre später da und dieser Spider-Man No Way Home wirkt eigentlich, als hat er das, das viel reizvollere Ereignis, das Ereignis, bei dem ich viel mehr staunen kann, weil ich eigentlich ungläubig bin, dass das, wirklich passiert und ich, ich, ich meine, er ist nicht komplett perfekt, was das Casting angeht. Also ich glaube, wenn er so wirklich die, die 100 von 100 hätte erreichen wollen, dann hätte er auch noch irgendwie ähm, Kirsten Dunst und Emma Stone in den Film bringen müssen. Das ist so, so der Tipp obendrauf, aber das
0: nicht Dandy Hahn.
1: Ja, nee, Dandy Hahn ist nicht ganz die Liga. Dandy Hahn ist eher so die, die Lizard-Liga, glaube ich. Ich meine, ich hätte <lacht> den Dandy Hahn auch noch mit reingenommen. Ich hätte vermutlich auch noch James Franco Dazu getan, weil ich ihn als Harry wirklich liebe in den Sam Raimi-Filmen, aber ich befürchte, er ist gerade kein Star, den ein Disney-Sony-Marvel-Studios-Projekt irgendwie unter Vertrag nimmt, beziehungsweise zurückbringt und natürlich ist dann auch irgendwo die Gefahr, dass es überladen wird. Also die, die Hülle und Fülle an Leuten, die zurückkehren, ist beeindruckend und schon definitiv ausreichend genug für einen zweieinhalbstündigen Film.
0: Ja, also da muss ich unbedingt zustimmen. Das reicht auf jeden Fall. Ich hätte mir auch mit einem Spidey-Besuch und einem Bösewichtsbesuch, das hätte mir auch völlig gereicht, glaube ich. Aber es sind ja nun mal 150 Minuten, die gefüllt werden müssen.
1: Erinnerst du dich daran, wie bei Spider-Man 3 von Sam Raimi 2007 alle gesagt haben, oh mein Gott, Venom als zweiten, dritten Bösewicht, das hätte echt nicht mehr gebraucht.
0: Ja, also daran musste ich ehrlich gesagt auch öfter denken, weil diese Spider-Man-Filme im Verlauf ihrer Evolution, so wenn man jetzt so den die drei Franchises oder die drei Reihen anschaut, die es gab, also erst die von Sam Raimi, dann die von Mark Webb und dann die von John Watts. Und äh, John Watts hat es auf jeden Fall nicht verdient, im Kontext dieser Regisseure genannt zu werden, aber es ist ja hier im Grunde eine Spider-Man-Reihe, auch wenn es eher Kevin Feige's Spider-Man-Reihe ist. Die haben ja alle so eine, durchlaufen ja alle so eine Evolution, wo sie recht sparsam anfangen mit einem Bösewicht und dann wird es von Film zu Film immer komplexer und äh, bei dem, ja, Andrew Garfield hatte ja sogar in seinem zweiten Film schon ähm, zwei große Bösewichte, We Know und Elektro, oder? Und Dandy Na, Hahn und den, wurde vorbereitet, oder den, wie lief Dandy das? Han.
1: Na, Dandy Hahn war komplett drin und der Rhino wurde vorbereitet. Das war doch die Szene, wo er am Ende auf der Straße so den Kanaldeckel, Gullideckel auf ihn schleudern will. Und dann kam der Abspann. Und wir haben bis heute nicht erfahren, ob Spider-Man dem Rhino eins über die Rübe zieht oder nicht. <lacht> Schlimmste Cliffhanger in der Filmgeschichte.
0: <lacht> das heißt, die sind irgendwie so einem Druck ausgesetzt sich zu überbieten. Das sind sicherlich nicht die einzigen Franchise-Filme, die das machen, weil den Spider-Man-Filmen ist es schon sehr auffällig, weil es ja immer dieselbe Figur ist. Es sind immer ähnliche Figuren, die um sie herum positioniert werden. Ähm, sie wurden innerhalb von 20 Jahren gedreht, diese drei Reihen, im Grunde 21 Jahren. Und alle durchlaufen eine ähnliche Phase, wo Spider-Man auf einmal richtig viel zu tun bekommt. weil einer, ein Bösewicht reicht ja nicht mehr. Äh, hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
1: Naja, vielleicht schon mit dem, was du jetzt angedeutet hast. Die Frequenz, in der diese Reboots gekommen sind, ist so groß, dass halt die Figur allein einfach nicht reicht, um die Leute weiterhin ins Kino zu locken und du könntest ja ganze Bücher drüber schreiben, wenn du dir die Box-Office-Zahlen von den Spider-Man-Filmen und die Bedeutung für, keine Ahnung, Sony und so weiter anschaust. Ich glaube, da wurden sogar auch Bücher drüber geschrieben. Ja, es ist. ich glaube, es ist so... so ein Problem, um das du aktuell einfach nicht rumkommst. Also ich will es nicht verteidigen. Und irgendwo gefällt mir ja auch die Idee, jetzt diesen, diesen Blockbuster auszuprobieren. Wie ist das denn, Figuren von fremden Welten mit einer eigenen Sprache und so da rein zu mischen? Aber es sind eigentlich definitiv zu viele, als dass du von vornherein sagen kannst, na ja, das, das wird schon in Ordnung gehen, sondern du gehst eher mit den Bauchschmerzen Rein und hast halt die Angst, dass das wird wie am schlimmsten halt die, die letzten Avengers Endgame-Minuten einfach nur eine Aneinanderreihung von Momenten und dann kommt dieser Super Cringe-Moment, wo alle weiblichen Superheldinnen. Noch
0: äh, Matthias, war musst du das Nein, sagen. Ja, es tut mir
1: leid, aber also das ist auch so, so ein MCU-Bild, was ich nie irgendwie aus meinem Kopf gebrannt hat, weil der so unbeholfen ist, <lacht> dieser Augenblick und, und so unehrlich. <lacht> Das ist der Wahnsinn. Also, das wäre so die schlimmste Befürchtung, glaube ich, jetzt für den, den Spider-Man No Way Home gewesen, dass, dass der lange Zeit rummacht und im Finale poppt dann eine Figur nach der anderen auf. Und da bin ich auch irgendwie erleichtert, dass er da ganz gut rumkommt mit all den Dingen, die er so irgendwie in sich aufsaugt. Also, er ist ja ein MCU-Film, er ist ein Sony Legacy, Sony Spider-Man Legacy-Film, der da sich zwei Reihen ein Verleib, der hat ja dann zusätzlich obendrauf noch Doctor Strange mit drinne. Also, also er ist ja auch weit mehr als eine einfache Spider-Man-Fortsetzung, er steht da immer noch irgendwie im Schatten von den vorigen Avengers-Filmen, jetzt kommt eben die ganzen Doctor-Strange-Geschichten außenrum mit dazu. Wir hatten heute witzigerweise in unserer Marvel-Taskforce bei Movie Blood ein kleines Meeting, wo wir auch über den Film gesprochen haben und da fand ich irgendwie die Beobachtung ganz toll, dass Marvel-Filme Momentan auch eher so ein Fluss geworden sind, von du hast keine Fortsetzung mehr, sondern das wabert jetzt alles einfach nur noch weiter. Und es wird auch nur noch dieser, dieser große Strom an mehreren parallel laufenden Geschichten zusammengefügt. Und wir haben es jetzt gar nicht so sehr am Beispiel Spider-Man diskutiert, sondern eher an der hawkeye die gerade kommt, wo ganz schwer auszumachen ist, um was es da wirklich geht. Also der Titel ist zwar Hawkeye, das heißt, du würdest davon ausgehen, dass die Hawkeye-Figur im Mittelpunkt steht, aber die eigentliche Protagonistin ist die frisch eingeführte Kate Bishop. Es sind Figuren aus Black Widow drin, es kehren Bösewichte aus Netflix-Serien zurück. Also es ist schon, es ist einfach nur noch so ein breites Feld an Marvel-Dingen, die, die langsam so vorwärts treiben. Und dann auch die Frage: Gibt es überhaupt Hawkeye Staffel 2 oder ist nicht dann die, die angekündigte Echo-Serie Hawkeye Staffel 2? Zwei, weil das Echo ist eine der Bösewichtinnen, die in der Hawkeye-Serie aufgebaut wird und so. Und Also ich glaube, da, da war das MCU in seinen ersten zehn Jahren deutlich klarer einzuteilen, in was für einer Phase wir uns jetzt befinden. Und ich glaube, Spider-Man No Way Home ist da ähnlich wie Hawkeye veranlagt, dass wir immer mehr in diesem, diesen breiten Strom übergehen.
0: Ja, der breite Strom, der dann direkt zum Multiversum führt.
1: Genau. Und da geht es dann rund.
0: <lacht> genau, falls ihr nicht jede Marvel-Serie verfolgt. So wie wir, die sogar Falcon and the Winter Soldier geschaut haben.
1: <lacht> ich dachte, What If ist jetzt die Serie, die kommt, aber...
0: <lacht> ich habe ja zum Glück What If nicht geschaut, weil Falcon mir schon wirklich den Todesstoß gegeben hat und ich war froh, dass die Pause zwischen Loki und, und ähm, Hawkeye relativ groß war. Hawkeye habe ich, glaube ich, bisher ange drei Folgen oder so gesehen, frag mich auch, worum es da geht. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Wenn ihr nicht im Stoff steht, dann sei vielleicht erwähnt, dass das quasi die, die, Inf die Infinity-Saga, quasi die erste Phase, die aus mehreren Phasen besteht, <lacht> des MCU war. Die, End die ging quasi von Iron Man bis Avengers Endgame, oder? War da auch noch Spider-Man?
1: Far From Home so ist rein theoretisch der letzte
0: oder bis Far From Home, genau. Aber eigentlich so der dramatische Abschluss dieser ganzen ja. Geschichte ist ja eigentlich eher Endgame, genau. Und was jetzt beginnt, das hat, glaube ich, noch nicht so einen Titel wie Infinity-Sage, was dann immer benutzt wird, um Box Sets von DVDs und oder Blu-Rays eher zu verkaufen. Aber worauf jetzt alles hinausläuft, auch unter anderem dank der Geschehnisse in der Loki-Serie, ist, dass eben das Multiversum kommt. Ähm, und das, äh, in der Loki-Serie wurde auch schon ein Bösewicht eingeführt, der der nächste Thanos werden könnte und so weiter. Da, da müssen wir uns ja nicht so viel drauf oder nicht so ins Detail gehen. Und Spider-Man No Way Home seit halt jetzt, wie in der Einführung erklärt, ähm, der erste Film, der das so richtig konkret zeigt, was das Multiversum bei Marvel sein kann, während wir das vorher ehren der Serie. Lo Loki halt vor allem. Loki haben wir Loki, in Loki das gesehen. Genau und ähm, das heißt das ist so eine große Aufgabe die die Spider-Man No Way Home hat und du hast es ja schon gesagt die andere ist Sony's Spider-Man-Universen irgendwie zu verwalten zu ordnen vielleicht neu zu strukturieren vielleicht zusammenzubringen weil da Sony ja unabhängig äh, lange Zeit von Marvel Studios produziert hat also lange Zeit gerade die Andrew Garfield-Firme die entstanden ja parallel zum MCU von Marvel Studios und Disney und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch das MCU so als Bagage. Und das MCU muss sich mit dem Multiversum weiterentwickeln. Aber wenn wir mal wieder einen Schritt, Schritt näher rangehen an den eigentlichen Film, steht der erstmal da im Titel Spider-Man. Tom Holland's Spider-Man erstmal. Der Film ja, heißt ja leider nicht Spider-Man's No Way Home, weil dann würde ich ihm zehn Punkte geben. Äh, sondern No Spider-Man und das ist ja erst einmal nur Tom Holland's Spider-Man. Was glaubst du denn, versucht der Film mit ihm zu machen. Was ist das Ziel? Wo soll sich Tom Holland's Spider-Man hin entwickeln? Vielleicht im MCU vor allem auch.
1: Eine, eines der Narrative, die ja gerade so ein bisschen gesponnen wird, ist, dass es der Abschluss seiner Trilogie ist. Und Tom Holland sagt dann, er wird gern mal eine Superheldenpause oder irgendwas einlegen, Blockbuster-Pause. Aber insgeheim ist ja alles, was der Film transportiert, die Idee, dass Tom Holland einer der wichtigsten Schauspieler im MCU ist jemand mit großem Wiedererkennungswert, jemand, der jetzt auch aufgebaut wird, um größere Bedrohungen zu meistern. Also seine ersten zwei Spider-Man-Filme sind ja richtig tief in so einem Highschool-Setting verankert. Ähm, Im ersten geht es um die Klassenfahrt nach Washington, D.C., bei der irgendwas schiefläuft. Und er packt dann seine Fähigkeiten aus, um da irgendwie den Tag zu retten, aber jetzt noch keine Weltbedrohung. Und der zweite Spider-Man-Film, da, da wird dann ein Gang hochgeschaltet dadurch, dass wir halt <lacht> Äh, unter anderem den Kontinent wechseln, äh, dann macht er da eine sehr heitere, keine Ahnung, ist es eine Europareise? Ich glaube ja, oder? Die Städte, wo Ja, sie das sind. ist
0: genauso wie bei The 15, 17 to Paris. Stimmt.
1: <lacht> da, die klassische Geschichte, die Amerikaner in Europa äh, erleben. Und ich meine, da bekommt das dann auch mit äh, Bösewichten zu tun, die ganze Städte rein theoretisch in Schutt und Asche legen können, aber alles halt noch weit von dem Wahnsinn entfernt, der jetzt auf ihn losgelassen wird, wo ja am Ende über New York wieder der Himmel so weit aufgerissen ist, wie wir das im allerersten Avengers-Film gesehen haben, wo, wo fremde Aliens reingeschickt wurden mit riesigen Raumschiffen. Die Raumschiffe haben wir jetzt nicht, aber wir haben zumindest die, 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 die fremden Kreaturen, die, die sich ankündigen in gespenstischen Silhouetten und du dich fragst, oh weia, wer will da alles noch auf die Erde? Die ist doch eigentlich schon sehr voll. Und am Ende führt der Film ihn ja zu dem Punkt, wo, wo jetzt auch alles mit ihm möglich ist im MCU. Also insgeheim ist Spider-Man No Way Home auch so ein, so, ein, so ein kleiner Reboot für die Tom Holland-Figur. Also, sie bekommt tatsächlich diesen Abschluss von ihrer Trilogie, aber der, der Kniff am Ende ist, dass er in eine Position gebracht wird, wo die nächste nahtlos anschließen kann und man jetzt ganz viele Optionen offen hat. Die nächste Trilogie, die kommt, die könnte was völlig Eigenständiges sein, könnte Rückschlüsse zu den anderen Film beinhalten könnte einen Balanceakt zwischen zwei extremen Polen oder so werden. Aber auf alle Fälle Tom Holland in die Position gebracht, dass er für diesen Sony-Disney- Marvel-Kompromiss, der da existiert, damit diese Filme eben von Sony vertrieben werden, von Marvel Studios gedreht werden und alle innerhalb des MCUs eingebettet sind, dass damit in Zukunft sehr viel möglich ist. Und ich glaube, wenn man sich generell anschaut, wer gerade so noch von den, den Leading Man im MCU vorhanden ist, ist es auch notwendig, dass irgendwie Tom Holland in diese Position gebracht wird, weil die Größten sind ja schon ausgeschieden, Robert Downey Jr. und Chris Evans. Dann hast du diese paar Leute, die so gagweise mitgezogen werden. Okay, das hört sich jetzt auch falsch an, aber sowas wie, wie Chris Hemsworth Thor, der ja schon seinen vierten Film bekommt. Also er ist ja der Erste, der einen vierten Film hat und jetzt glaube ich erstmal erstmal auch länger der Einzige oder, oder Ant-Man oder so, das sind, glaube ich, nicht die Figuren, die ich in den, den Captain America-Rollen rein theoretisch sehe. Da ist dann fast schon Dr. Strange der nächste interessante Kandidat, der da so eine, so eine Führungspersönlichkeit in einem zukünftigen Avengers-Team oder so werden können. Und ich glaube, Tom Holland ist definitiv auch ein, ein wichtiger, zumal er ja einfach auch ein, 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 ein Star ist. Also da haben wir ja auch schon im Podcast hier ein bisschen länger drüber
0: geredet. Ja, er ist so der einer der wenigen konventionellen Stars, wenn man so die Combo von ihm und seiner Figur anschaut, die das MCU in den Hauptrollen ja noch hat, oder? Also, Benedict Cumberbatch ist jetzt auch kein traditioneller Blockbuster-Leading-Man. Mark Ruffalo äh, in seinen Hulk hat, ist, jetzt, ist das auch nicht. In seinen Hulk hatten sie auch nie äh, genug Vertrauen gesetzt, um es zu versuchen, einen eigenen Film zu tragen. Scarlett Johansson haben sie verloren. Und die kann ja Blockbuster alleine tragen. Die Trottel. Trottel, genau. Aber wobei, ich bin ja auch ein bisschen froh für sie, dass das so ist. Ähm, und sonst, der bleibt denn dann noch Hawkeye. Hatten sie auch kein Vertrauen. Haben die ja halt selbst für seine eigene Serie kein Vertrauen in ihn. Also das ist ja wirklich ein, ein fatales Urteil, was die Hawkeye-Serie über, über die Bedeutung von Hawkeye <lacht> abliefert. Soweit ich sie bisher jedenfalls gesehen habe. Und Ant-Man ist ähm, zu klein, der, der Endman ist zu klein. Äh, die Figur passt da auch nicht so richtig in eine Führungsrolle. Ja, und dann bleibt eben nur noch Tom Holland.
1: Darf ich noch einen Namen einwerfen?
0: Ähm, ja.
1: Chris Pratt. Und jetzt
0: bin ich gespannt, was du sagst. Äh, also bleibt nur noch Tom Holland. <lacht> Sehr gut. Äh, ich habe natürlich meine Probleme mit Chris Pratt, aber auch Star-Lord ist ja Niemand, der jetzt sagen könnte, den Avengers sagen könnte, wie es läuft, der kann ja nicht mal seinem eigenen Team richtig sagen, wie es läuft.
1: Ja, und Chris Pratt beweist ja auch gerade in Jurassic World, dass er der überflüssigste Leading Man des Franchises ist.
0: Genau, er wird jedes Franchise hinterhergeworfen, aber er ist extrem abhängig von starken Drehbüchern. Und stark geschriebenen Figuren. Und Star-Lord äh, ist jetzt auch nicht so, ist nicht Oscar-Material, aber es hat eine relativ unterhaltsam geschriebene Figur, was man von seiner Jurassic-World-Figur nicht sagen kann. Deswegen ist die halt total egal. Hm. Und deswegen holen sie Sam Neill und äh, Jeff Goldblum und Laura Dern für den neuen Jurassic-World-Film zurück. Das ist auch ein schlechtes Urteil für Chris Pratt und äh, natürlich auch für Bryce Dallas Howard, die wesentlich besser ist als er. Aber Tom Holland ist eben jetzt da. Und ich saß manchmal auch drin in dem Film und darüber habe ich vorher nicht so nachgedacht bei den anderen Filmen äh, mit ihm ähm, und dachte, aha, hier versuchen sie zu betonen, dass sogar Dr. Strange beeindruckt ist von seinem Spider-Man und seiner Macht. Äh, Gerade wo er versucht, ihm, äh, ihn da aus seinem Kostüm daraus zu boxen. Ich kann es nicht richtig beschreiben, was da passiert, weißt du? Das ist ja so ein klassischer Moment, wo sie versuchen zu zeigen, dass Spider-Man mehr drauf hat, als Bankräuber zu fangen. So, da ist irgendwie eine größere Macht in ihm. Und Dr. Strange ist das Gefäß. <lacht> Oder Dr. Strange liefert uns die Perspektive, um das wahrzunehmen. Weil er natürlich den Arc hat, im Grunde in diesem Film, abgesehen davon, dass er Kopf über dem Grand Canyon hängt, dass er sieht, dass Spider-Man doch zu irgendwie was fähig ist.
1: Ja, also der, der Ritterschlag von einer Figur, die eigentlich schon super mächtig ist und auch durch Benedict Cumberbatch eine große Autorität. Hat, da ist ja auch die ganze Zeit dieser, dieser Dialog zwischen den beiden. Mit, wie spricht er ihn jetzt an? Und er ist bei, bei äh, Mr. Strange und Sir. Und Moment mal, wir haben doch schon gegen diesen Lila Alien gekämpft. Sind wir nicht langsam beim, beim, beim Vornamen angekommen? Dann sagt er Steven. Dann sagt Dr. Strange, okay, ja, aber hm, fühlt sich komisch an. Und dann ist auch je nachdem, wie sie sich gerade begegnen, in der Szene wechseln die Sympathien. Aber es ist ja auch ein Dialog, der auf der Meta-Ebene einfach stattfindet. Von wie viel gestehe ich gerade diesem Superhelden im MCU zu, welche Rolle kann er da einnehmen und wenn beide am Ende sich sehr freundschaftlich begegnen, ist das ja schon eine eine Brücke, die geschlagen wird und und Peter irgendwie so, so wie als, als reich Dr. Strange ihm am Ende die Hand und sagt, du, Highschool ist vorbei, MIT, <lacht> lockt, da 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 gehen wir jetzt hin, du wirst jetzt erwachsen, ich hilf dich hier hoch, das ist die Stufe, wo du ein Mann wirst und vielleicht hast du im nächsten Teil auch ein Bart, so wie ich. <lacht> Also Dr. Strange speaking, der, der, ja, der ja auch sein Bart so ein bisschen anpasst dann in der Post-Credit szene hm. ähm,
0: Aber jetzt reden wir über, über seinen Mentor wieder, den er ja irgendwie in jedem Film kriegt. Ja. <lacht> Seit Anfang an, am, im ersten Film war Robert Downey Jr. dabei, im zweiten war ähm, Sam Jackson dabei, im dritten ist Dr. Strange dabei. Aber wir müssen ja uns immer wieder zwingen, auch über Spider-Man zu reden. Deswegen als Spider-Man-Film, was sind so die elementaren Ideen für dich, die sich da durchziehen, neben der Entwicklung zu einem mächtigeren, vielleicht auch erwachseneren Helden?
1: Also es ist der erste Spider-Man-Film im MCU, der so richtig auf die Zerrissenheit der Peter Parker-Figur eingeht, dass er sie immer wieder in Situationen bringt, wo sich Peter zwischen dem größeren Wohl entscheiden muss und seinem persönlichen Gain und das ist ja schon was, was bei Toby Maguire eigentlich die ganze Dramatik ausgemacht hat, dass du, dass er, dass er, dass immer klar war, sobald er sich auf der einen Seite was nimmt, muss er auch was auf der anderen Seite vernachlässigen. So, er sitzt mit Onkel Ben im Auto, lässt ihn da zurück, geht da zum Boxen und beim Boxen gewinnt er, nee, Wrestling ist das, pardon, zum Wrestling gewinnt beim Wrestling kriegt das Geld, wird beim Geld betrogen. Der Typ, äh, den also, na Gott, ich kann es jetzt so schlecht nachvollziehen, aber also diese ganze Abfolge, die zu Onkel Bens Tod führt, im allerersten Sam Raimi-Film, da ist er eine fatale Entscheidung, folgt auf die nächste und du spürst immer, wie, wie Peter sich was rausnimmt, kurz triumphiert und du ihm das richtig gönnst, wenn er da hier zu dem dem Typ sagt, der ihm halt nur die, die 100 Dollar statt den, weiß nicht, ein paar Tausend gibt, die er versprochen bekommen hat, dass er dann sagt: Hier, sehe ich so aus, als wäre das mein Problem oder die, dieser eine Satz, den man an den Kopf wirft. Und im Endeffekt leitet er dadurch den, den, oder macht er den Weg frei, dass, dass der, der, der Gangster später Onkel Ben töten kann und so. Und, und das steckt hier für mich auch viel in dem Film drinne dass, dass Peter irgendwie in die Position gebracht wird, wo, wo, er halt merkt: Okay, das, was, was er als, als Superheld tut, wirkt sich unmittelbar auf seine Freunde aus, die <lacht> deswegen nicht aufs College können, was irgendwie in dieser Welt auch eine bizarre Begründung <lacht> ist. Na, ja, vor
0: allem nicht, sie, sie können nicht aufs College, sie können nicht aufs MIT.
1: <lacht> naja, und dann, dann der, der ganz große, äh, die ganz große Krux in dem Film, dass er auch eine Aunt May verliert, also nicht in dem Fall. Sein, sein Onkel kam ja nie vor in dem Film, glaube ich, oder?
0: Kann mich nicht dran erinnern. Ne? Kann
1: mich gerade auch nicht wirklich dran erinnern und, und jetzt ist eben hier Aunt May, die stirbt, die vom Green Goblin umgebracht wird und die halt in ihm so einen düsteren Gedanken wach werden lässt, der davor noch nicht da war, wo er quasi seine Unschuld als Superheld verliert. Und das sind alles Punkte, wo die älteren Spideys schon waren und, und die die älteren Spideys auch auf düstere Pfade geschickt haben. Und, und was der Film jetzt besonders machen kann, ist, dass, dass, dass der junge Peter Parker, der von Tom Holland gespielt wird, von der von der Erfahrung der älteren Version profitieren kann und das dann für einen Moment auch tut, aber im Endeffekt trotzdem die gleiche Prüfung selbst durchstehen muss. Also, so dass das Wissen seiner Vorgänger macht ihn nicht irgendwie unbesiegbar, sondern er steht dann am Ende wirklich vor der Wahl. Äh, ist, er, ist er ein guter Mensch oder ist er ein Mörder? Und, und, und wird dann zu dem, wovor er am Anfang flieht, also dieser, dieser Mysterio-Twist aus dem vorherigen Film, der ist ja so, so in die Wege geleitet, dass, dass Peter Parker der Öffentlichkeit als, als, als der Mörder von Mysterio vorgestellt wird. Und, und das ist ja auch so, so das Grundding, von dem er sich versucht zu lösen. Und dann setzt er wirklich alles in Bewegung, um davon wegzukommen. Also geht sogar das Risiko ein, dass ein Zauberer, der auch nicht ganz Herr seiner Magie ist, irgendwie Multiversen zum Einsturz bringt, nur um am Ende im Endeffekt wieder zu dem Punkt zu kommen, nämlich dass er da dasteht und kurz davor ist, ein Mörder zu werden. Und, und das rahmt den Film eigentlich schon in einer, in einer tollen Tragik, die, 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 die prinzipiell mithalten kann, glaube ich, mit dem, was in den vorherigen Filmen so an, an weiß nicht, äh, Gefälle steckt. So, so dieses dieses Auf und Ab eines Spider-Man in seinem Leben. Hm.
0: Ich hatte aber schon das Gefühl, dass es dadurch, dass der Film so viele andere Aufgaben hat, auch ein bisschen verwässert wird.
1: Ja, das definitiv. Also
0: die, die Umsetzung bei Raimi ist halt so simpel, weil es halt elementarer Teil der Origin-Story ist. Die Situationen sind sehr einfach und irgendwie bodenständig. Also jemand versucht nebenbei was zu verdienen, wird übers Ohr gehauen, ist halt jemand da, der da die Kasse ausräumt und abhaut. Und der Onkel Ben fährt halt in einem Auto oder was da ist. Ne, der will doch irgendeine Besorgung machen oder ihn abholen oder ihn abholen, ich, ich weiß holen, nicht mehr ja. genau. Und das ist alles so basic. Äh, ich weiß nicht, wie es beim Endographie-Film ist. Da habe ich es wirklich gar nicht mehr im Kopf. Aber hier hast du ja quasi dieselbe Geschichte, aber verteilt über einen Film, der 150 Minuten lang ist, der die Idee von anderen Universen einführt, der gleich drei, vier, fünf Bösewichte zurückholt, an die wir uns zwischendurch erinnern müssen, insbesondere beim Lizard, äh, der der ähm, Doctor Strange drin hat, der äh, die, die, die Spider-Mans drin hat, der tausend Dinge macht und zwischendurch muss Peter sich weiterentwickeln. Hat das für dich funktioniert?
1: Ja, nee. Also ich saß in dem Film drinne und war an vielen Stellen eigentlich erstaunt, was alles drinne steckt in diesem Drehbuch, irgendwo in den weiten Winkeln, aber hatte dann auch das Gefühl, dass sie dass es ähnlich ist wie, wie die Sequenz, wo er sich mit Dr. Strange prügelt und du auf einmal ganz viele verschiedene Welten, die sich zusammenklappen, anreißt. Da bist du auf einmal so so im New York, was sich überschlägt, wie hier in Christopher Nolan's inception Wobei, das war ja auch schon im ersten Doctor Strange-Film drinne, diese, diese. Ähm...
0: Du meinst Scott Derrickson's Inception?
1: Ja, genau, Scott, große Regisseur und Twitter-Filmmaker, Scott Derrickson. Und, und dann dieser Übergang in den Grand Canyon. Und irgendwie kriegst du nichts von all dem mit, irgendwie. Du merkst zwar, das müssen unglaubliche Umgebungen sein. Und du stellst dir irgendwie nur vor, was, was da ein Regisseur draus gemacht hätte, der der weiß nicht, der sich richtig in der Umgebung bewegt hätte, umgeschaut hätte. Und, und ähnlich ist das dann mit, mit dieser, dieser großen Peter Parker-Spider-Man-Geschichte, die irgendwo in No Way Home drin steckt, mal da und da aufblitzt und stellenweise wirklich schöne Momente hat. Aber das erste Mal, wo der Film dann anfängt, diese Geschichte richtig zu erzählen, ist, wenn er eigentlich vorbei ist, wenn all das andere abgestreift wird, wenn das Multiversum wieder geschlossen ist, wenn die Bösewichte wieder in ihre Heimat... Sind, wenn sogar Doctor Strange wieder seinen, seinen inneren Frieden oder so gefunden hat. Wenn, wenn Spider-Man oder wenn, wenn, wenn der Peter Parker nicht mehr ist, den wir jetzt drei Filme lang aufgebaut bekommen gehabt haben, dann kann er auf einmal so fünf Minuten richtig schön anfangen zu erzählen. Und dann ist er vorbei.
0: Ja, ja, ging mir ähnlich. Es hat auch nicht unbedingt geholfen, dass der Tod von Tante May, also Marisa Tomays Figur, so awkward inszeniert. War irgendwie so, also zweigeteilt, erst humpelt sie neben ihm durch die Ruine, äh, es brennt überall und sie sagt äh, mit großer Macht und so weiter, also wo dann auch alle bei mir im Kino gesagt haben, oh, so und wo ich aber auch dachte, ist das jetzt die Reaktion, die der Film will, so dieses, das kenne ich doch irgendwo her, was ja dann, äh, was ja in dem Film sich auch ständig wiederholen wird. Oder sollte man nicht eigentlich das einfach schauen und verarbeiten? Weißt du, also ich habe immer das Gefühl in diesem Film, dass der immer einen Riegel vorschiebt vor dieses Verarbeiten dessen, was da eigentlich gerade passiert. Also auch filmisch gesehen. Man hat diese Ansprache von hier. Auf einmal ist sie die moral, moralische Vorbildtante. Weiß ich auch nicht, ob das in den anderen Filmen so war. Kann ich mich nicht erinnern. Es wird immer auf einmal gesagt, dass sie, ist die, mit das, dass sie die ist mit der Moral. Und, und dann hat, ist, hat, nimmt sie diese moralische Stellung ein und sagt ihm, was Sache ist. Und dann schnitt, äh, äh, sie wird schwach und legt sich hin. Und dann kommt noch die Sterbeszene von ihr, die mich, die mich durchaus berührt hat, weil ich Marisa Tomei sehr mag. Ich mag diese Version von Tante May sehr. Und ich fand, ich fand auch ihr Spiel sehr berührend. Ich fand auch das von Tom Holland äh, berührend, auf jeden Fall. Aber auch hier so wirkt das alles so als als wird uns das jetzt gezeigt, weil Tante May sterben muss und nicht als müsse Tante May sterben. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig erklären. Es ist so, so ähm, fließbandartig, dass einem das präsentiert wird.
1: Ja, man hat das Gefühl, sie haben sich vorher so Stationen oder Punkte aufgeschrieben, die dieser Film erfüllen muss, um an irgendein Ziel zu kommen. Und dann schaust du irgendwie den, den Raimi-Film im Vergleich. Und ich meine, da ist sie auch oft die moralische Stimme im Hintergrund, die Peter Parker wieder auf die Bahn bringt oder so. Also es gibt unglaublich viele Szenen, wo er mit Problem zu ihr hinkommt und sagt, Tante May, ich weiß nicht mehr weiter hier. Und dann, dann hast du Tobey Maguire und sein Gesicht. Und dann geht sie irgendwie mit, mit ihren göttlichen Augen auf ihn zu und sagt so ein paar Worte, die, die ihm dann, dann eine Hilfestellung geben und so ein bisschen Orientierung, wo er sich gerade in seinem Leben befindet. Aber außenrum ist halt auch so viel mehr, wo du, wo du schon allein ein Gespür hast für, für das Haus, in dem sie Leben und dann bist du hier in dieser wirklich unfassbar hässlichen Wohnung von Happy Home. Also ich meine, der Film ist ja, hat ja kein glückliches Händchen mit seinen Schauplätzen, aber das ist schon mit Abstand eine der dürfsten Ideen. Irgendwie die große Szene, in der mal so alle Figuren, die in dem Film irgendwas zu sagen haben, miteinander in Aktion sind, dass das, das in so einem völlig austauschbaren Apartment stattfindet und, und halt nichts aus sich selbst heraus entsteht. Also so, wo wir wieder an diesem, du merkst halt einfach, da, da war die Idee da, diesen Punkt müssen wir jetzt abarbeiten, der kommt da jetzt einfach rein. Während, dann denke ich bei Sam Raimi an so eine Schlüsselszene mit Tante May, wo sie Peter das erste Mal oder oder zumindest das erste Mal in einem Film in, seiner, in seinem völlig heruntergekommenen Ein Zimmer da... Äh, besucht, wo die Tür klemmt. Und allein das Klemmen der Tür ist davor schon in zwei anderen Szenen in dem Film eingeführt worden. Und Tante May ist dann die, die da irgendwie so durchkommt und, und diese, diese Wohnung betritt. Und also da, da ist schon so viel Geschichte außenrum, dass dieser Moment einfach nur noch entsteht und du richtig drinne bist, weil, weil er sich aufgebaut hat, weil er, weil er dich irgendwie so, so eingenommen hat, weil du gar nicht gemerkt hast, dass der Moment jetzt gekommen ist, sondern, sondern irgendwie, du, du, du rutscht da richtig rein in die Szene. Und bei dem, bei dem neuen Spider-Man-Film oder generell auch bei den Spider-Man-Filmen, die John Watts davor gemacht hat, habe ich halt das Gefühl, dass sehr klar gesagt wird: Wir sind jetzt in dieser Szene und das wird jetzt hier passieren. Und im Endeffekt haben wir gar keine Überraschungen für euch. Das finde ich auch einen ganz interessanten Widerspruch in dem Film, dass er ja, dass ein großer Reiz diese, diese überraschenden Auftritte sind, aber dass er sie im Endeffekt alles so vorbereitet, dass du sie schon auf, auf, weiß nicht, auf lange Sicht kommen siehst. Ja, aber das ist generell so ein MCU-Problem. Ich glaube, die MCU-Probleme leben mit dem Schein, dass sie völlig unerwartete Dinge tun, obwohl im Endeffekt alle ganz genauso ablaufen, wie du es dir vorstellst.
0: Ja, ich glaube, da ist, ist eine grundsätzliche Angst, davor, da zu entfremden. Deswegen wird alles so in sicheren Bahnen vorangebracht. Das merkt man bei dem Film ja auch, der viel oft kurz davor steht, was vielleicht ansatzweise Mutiges zu tun oder vielleicht mal den MCU-Ton, die Tonalität dieser Filme, die ja im MCU ähm, schon extrem kons äh, konsistent ist so, und wiederkehrend, wiedererkennbar, einfach mal zu brechen und vor allem Spider-Man und nicht ein MCU-Film zu sein. Das, das ist schon sehr auffällig. Davon, davon scheut er sich ja immer wieder zurück, mal was anderes zu sein als ein MCU-Film. Ich glaube, es gibt wenige MCU-Sub-Reihen, die so sehr MCU sind wie die Spider-Man-Filme. Also, ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Thor vergleiche, wo jeder Film irgendwie komplett anders ist, auch scheiße oft. <lacht> Aber du kannst schon sagen, dass Kenneth Brenners Thor ein anderer Thor-Film ist als der von Alan Taylor, oder selbst Taika Waititi. ne? Ich mag die jetzt, also nicht, also ich mag den Brenner, aber die anderen, da kann ich jetzt nicht wahnsinnig viel mit anfangen. Aber die Filme haben schon unterschiedliche Grundgefühle, äh, unterschiedliche Gestaltungen, weil es natürlich auch unterschiedliche Regisseure sind und so. Die sind, fühlen sich auch unterschiedlich an, grundsätzlich. Und ähm, auch, wenn man eine Reihe auswählen, die dieselben Regisseure äh, denselben Regisseur hat, nämlich Guardians of the Galaxy, dann sind das ja vormalig. Eher James Gunn-Filme als MCU-Filme, finde ich. Also die, das sind ja die Filme, die am ehesten ein Regisseur spürbar zeigen. So in dieser ganzen Reihe. Nichts gegen die Russo-Brüder, nein, doch alles gegen die Russo-Brüder. Aber das ist schon ein riesen Unterschied. So. Und John Watts ist einfach, der ist ja gar nicht vorhanden. Der ist ja noch weniger vorhanden als, als die Russos. Und dann hast du so einen Film, der auch schon darunter leidet, im Gegensatz zu den Ramys dass er. Kein, kein organisches Beet hat, auf dem was wachsen kann. Weil ich finde diese Erwähnung von diesen Wohnungen zum Beispiel schon sehr, sehr wichtig, dass bei Raimi, so obwohl das natürlich auch Pop-Cinema ist, sondern da, das ist kein Sozialstudio oder so, aber da ist ein Gefühl da, dafür, dass in New York unterschiedliche Menschen leben. In unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Milieus. Da haben Leute ganz klare Profile, die Leute, für die er arbeitet in den Raimi-Films und, und die Pizza liefert oder die Leute, an die er ja die Pizza liefert, die, die Frauen da an der Rezeption zum Beispiel oder die Vermieter von ihm.
1: Miete.
0: <lacht> das sind das klare Vorstellungen von sozioökonomischen Unterschieden in dieser Stadt vorhanden, von Milieus, wo wir letzte Woche ja schon über Westside Story <lacht> drüber gesprochen haben. Und da ist eine pluralistische Stadt da mit unterschiedlichsten Wohnungen. Und der Film hat auch ein Verständnis dafür, wie eine Wohnung aussieht, wenn jemand auszieht und zum ersten Mal selber eine Wohnung hat. Kennen wir ja alle. Und ich finde es schon sehr schön, dass ausgerechnet dieser dritte Spider-Man-Film theoretisch da überall ein Häkchen machen könnte durch die verschiedenen Räume, die er betritt. Und Wohnungen, Happy Hogans Wohnung versus ihre eigene Wohnung, die von Tante May. Und dann am Ende auch zeigt, wie Spider-Mans oder Peters erste Wohnung aussieht. Und es ist einfach völlig egal, weil da ist kein Gespür für diese Welt vorhanden. Für diese Welt außerhalb der Funktionsmechanismen des MCU. Und dementsprechend kann da auch wenig draus wachsen. Und ich würde sagen, das, was darauf wächst, wirklich überzeugend wächst, wächst da einzig und allein wegen den Schauspielern. Und das ist die Beziehung von MJ und Peter. Ja. Und jetzt gebe ich dir Zeit, um 20 Minuten über Zendaya zu schwärmen, weil das möchte ich gerne hören.
1: Ich meine, Zendaya ist ja eigentlich jemand, der ins MCU sehr unglücklich eingeführt wurde. Du hattest in Homecoming ihre Figur und wusstest, da ist jemand Cooles. Aber irgendwie ein Film, der gar nicht zulässt, dass sie sich richtig entfalten kann. Das wurde dann in Spider-Man Far From Home besser, dadurch, dass er auch die beiden durch den Klassenfahrtaspekt irgendwie zusammengebracht hat, auch irgendwie in so einer unschuldigen, keine Ahnung, Liebesgeschichte im, im Schulsetting. Also das, das sind ja fast so, so die, die coming of age Elemente und, und da ist er manchmal sogar näher dran an, an diesem Aspekt des Erwachsenswerdens, als es die Raimi-Filme waren und auch die Mark Webb-Filme, weil bei denen wurde ja Peter Parker auch unfassbar schnell erwachsen, was einfach an der Umgebung liegt, an den, den Aufgaben irgendwie. Er war dann sofort, hatte einen Nebenjob gehabt, hat sofort große Bedrohungen, sofort schwere Entscheidungen gehabt. Und, um die konnte sich Tom Holland eigentlich bisher immer sehr geschickt rumdrücken, weil um ihn rum eben diese mächtigen Figuren sind: Samuel Jackson, äh, Dr. Strange, ähm, Iron Man. Iron Man ist ja eigentlich die, die wichtigste, jemand, der ihn schon immer so abgeschirmt hat von, 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 von allen Dingen, die auf ihn einprasseln, dadurch, dass er ihm nicht einfach so, ein, so eine, äh, keine Ahnung, so eine Netzstrumpose gegeben hat, die er sich anzieht als, als Spider-Man, sondern er hat ihm richtig eine, eine, eine Rüstung gebastelt, die, die alles abwehren kann und, und eigentlich ist das eine sehr schöne Geste, dass, dass er sich sogar, sogar von diesem Tony Stark Vermächtnis am Ende loslösen muss und, und dann auf Zendaya irgendwie wie, wie ein, ein Junge zugeht in dem Café, keine Ahnung hat, wie er sie ansprechen soll, sich sogar einen Zettel geschrieben hat mit all den Dingen, die er erwähnen will und all den Dingen, die er definitiv, die die beiden definitiv gemeinsam erwähnt haben und trotzdem steht er dann auf einmal wieder ganz am Anfang, aber da bin ich jetzt auch schon weiter gesprungen weil im Großteil des Films sind sie ja ähm, zusammen, kennen sich, wissen, wer sie sind, wissen sogar sehr gut, wer sie sind, so gut wie, wie gar nicht der Rest der Welt und das ist in einem Film, glaube ich, sehr wichtig, der, der Peter Parker ja auch so zu einem Außenseiter zu einem Bösewicht irgendwie machen will. Du hast da die die bösen Medien angeführt von Verschwörungstheoretiker Nummer eins John Jammer Jameson, nee, wie heißt er? Jammer G. Jonah Jameson. Genau so. J
0: Jonah Jameson. Auch, ich Jameson. J.K. Simmons.
1: J.J.J. J. 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 Jonah Jameson, genau Jameson. Und und dann auch die, dieses dieses Suchen nach den Orten für uns. Auf einmal sind da überall Kameras. Die Leute schauen in die Wohnung rein. Können wir nicht einfach ungestört erwachsen werden und, und finden dann auf dem Schuldach einen Ort, der dann auch später nochmal ganz wichtig wird, um wieder zum Kern der Person zurückzufinden. So, so was ist der Ort, wo sich jemand zurückziehen würde? Und also was die, die Beziehung zwischen den beiden in diesem dritten Teil durchmacht, finde ich absolut erstaunlich, weil das in den ersten zwei für mich nicht wirklich funktioniert hat und da auch nur so, so rumpfmäßig drin gesteckt hat. Wie als begreift das Kevin Feige gar nicht, dass einer der großen Reize der Spider-Man-Filme mit Toby Maguire und ja, auch der Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield waren, dass sie nicht Marvel-Filme waren, dass sie keine Superhelden-Filme waren, sondern dass wirklich auch Liebesgeschichten einfach da drinne stecken. Und, und das wiederentdeckt für mich No Way Home ein Stück, dass, dass die beiden durch, durch viele Situationen gemeinsam gehen und völlig egal, wie, wie unrealistisch diese mit Vorstellung ist, mag ich auf alle Fälle den Gedanken, dass sie sich dafür zusammen bewerben, dass sie da hoffen, irgendwie äh, eine Zukunft haben, obwohl das ja völlig ungewiss ist, wo das MCU, keine Ahnung, in, in zwei Jahren steht, welcher, welcher ähm, Eindringling aus dem All als nächstes kommt, Steine sammelt, mit dem Finger schnippt und, und trotzdem ist es da, da möglich, dass er diese, diese kleine Liebesgeschichte erzählt, sie dann auseinanderreißt, beiden auch irgendwie so Aufgaben gibt, wo sie sich unterscheiden, aber auch ergänzen können. Und ich glaube, da ist dann auch nett, kann man den auch noch mit in den Freundeskreis holen, wo der Film ja schon versucht, ähnlich wie das ähm, fünfte Rad am Wagen wirken, wirken zu lassen, sondern ja, da, da fast so ein Gefühl gibt, als schaust du ganz kurz so einem Stand-by-me, der da, der da rein blitzt in, in diesen riesengroßen, tonnenschweren Marvel-Blockbuster und du hast nur das Abenteuer der, der Freunde, die irgendwas entdecken, was größer ist als sie, aber sie forschen da weiter, weil das unglaublich aufregend ist. Also da, da ist er schon sehr, sehr hingebungsvoll bei der Sache. Am Ende natürlich wieder abgelenkt, weil, keine Ahnung, Willem Vaux reinkommt und grinst und ähm, Sachen macht, die Dinge durcheinander bringen. Aber wenn ich, glaube ich, den Film nochmal schaue, ist das definitiv das auf... dem dass ich mich am meisten freue, einfach die Beziehung zwischen Peter und MJ noch mal zu entdecken. Und du hast den emotionalen Höhepunkt, der sich dann so verkreuzt mit den anderen Spider-Man, dass es hier wieder darum geht, MJ fällt in die Tiefe, aber sie wird gerettet von Andrew Garfield, der damals in seinem Spider-Man-Film in Amazing Spider-Man 2 seine Gwen nicht retten konnte. Das ist zwar Da auch hat bei
0: mir jemand gelacht im Kino. Gelacht? Ja, als der Shot kam von Andrew Garfields bedrücktem Blick so. Der bleibt ja da zurück im Bild.
1: Oh Gott, ich wollte da nur umarmen eigentlich. Da, also ich
0: glaube, ich, ich nehme mal an, das war auch Sinn der Sache, aber es hat mich nicht gewundert, dass da jemand gelacht hat, weil ja insgesamt die Figuren, alle, äh, insbesondere die, er natürlich, sein, sein Spider-Man, aber auch die dass da wird ja viel gelacht über sie so weil man hat natürlich auch so diese unterschiedlichen Perspektiven auf das was wir schon aus den anderen Filmen kennen durch diese neue, durch diesen neuen Kader an Spider-Man Hauptfiguren so also wir sehen ja wie MJ und äh, Spider-Man 1 <lacht> und Ned wie die diese Leute wahrnehmen die mhm. wir theoretisch schon aus den ganzen anderen Filmen kennen die haben ja einen Wissensvorsprung vor ihnen Und da wird sich natürlich lustig gemacht über Doc Ocks Namen, was ich sehr anstrengend fand und irgendwie beleidigend, weil Doc Ock mein Lieblingsbösewicht von Spider-Man ist, was in, in, so die Filme angeht. Und es ähm, wird sich ja auch so ein bisschen lustig gemacht über, über Andrew Garfield. Der ist ja der, der am wenigsten, sag ich mal, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, würde, ist, glaube ich, das falsche Wort, aber so Getragenheit irgendwie mitbringt. Wenn, wenn Toby Maguire auftritt, dann ist ja dann musst du ja erstmal schlucken. Das ist ein. Jemand, der hat schon die Welt gesehen, vor allem Spieltische, wie geschildert in Mollys Game. Jetzt
1: machst du dich aber lustig.
0: <lacht> und so, und, und ich, also mich deswegen hat es mich nicht gewundert, dass jemand das als Witz versteht. So, no, <lacht> der, für den ist das jetzt äh, eine traurige Erinnerung. So, äh, weil das der Ton des Films halt auch dir die Möglichkeit gibt, ne? Ja. Weil, ja alles so gebrochen wird, ständig.
1: Ich meine, ich bin auch hin und her gerissen bei dem Moment, dass es einer, wo ich die Idee mag, aber die Ausführung halt auch kein Meter eigentlich das abliefert, was sie könnte, vor allem was sie sollte, dass die Emotionen, die ich empfinde, halt auch zu 99 Prozent auf den anderen Film fußen, die schon existieren und, und dass das Einzige, was jetzt No Way Home tut, halt dieses Bild nochmal ins Kino zu bringen, auf die enttäuschendste Art und Weise, aber es ist da und das ist eigentlich das Schlimmste an allem.
0: Was wahrscheinlich daran liegt, dass es kein Film über die anderen Spider-Mans ist.
1: Ja, ist eigentlich auch fair, weil ich meine, es könnte ja auch ganz einfach sein, dass Tobey Maguire und Andrew Garfield den Film übernehmen. Aber dadurch, dass diese, diese Möglichkeit so was Einmaliges hat, also so, es tut mir nicht weh, wenn Avengers Endgame nicht so gut ist, wie ich es gehofft habe, weil ich weiß, es kommt eh der nächste. Während diesen Wow-Effekt, den du halt rein theoretisch hast, wenn zwei Spider-Man, von denen du dich insgeheim schon verabschiedet, hast und die ich eigentlich beide sehr toll finde, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, wenn, wenn die nochmal kommen und gerade wenn dann die, die emotionalen Enden, die bei ihnen noch so ein bisschen ungeklärt sind, thematisiert würden, also einmal wie Toby Maguire erzählt, wie er das mit seiner MJ irgendwie hinbekommen hat, trotz all den, den Problemen, die sie hatten und wenn, wenn Andrew Garfield dann halt seinen, seinen Moment kriegt, wo er über das, das Gwen-Trauma hinwegkommen kann, also das, das kannst du ja eigentlich nur einmal machen. Und jetzt ist es halt einfach gemacht, um gemacht zu sein, wie so vieles anderes auch in dem Film, wo so, so die, die Mindestanforderung gerade so erfüllt ist und nichts darüber hinaus, also was ich bei dem Film unheimlich vermisse, was du vielleicht vorhin auch mit der, der Mutlosigkeit beschrieben hast, dass er sich niemals traut, da wirklich auszubrechen, und was rein zu investieren. Da, ich würde dem Film gerne so viel Ambition wünschen. Das, das, das sind eigentlich die, die Momente, die einem das Herz brechen.
0: Hm. Ich muss aber auch sagen, dass mich das sehr verwundert hat, weil ich hätte schon gedacht, dass zum Beispiel die beiden Spider-Mans eine größere Mentorrolle in irgendeiner Weise einnehmen. Dass es da mal eine Dialogszene wirklich gibt, die ein bisschen ausführlicher ist als einfach nur, ja, mein Onkel Ben ist auch so gestorben. So, die, wo die da alle auf dem Dach stehen. Ne? Hm. Das ist ja Einfach auch nur wieder, äh, äh, ich muss sagen das South Park-Meme aus irgendeiner der letzten Staffeln denken. Dieses Remember this? Remember this? Remember this? So, erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich daran? So, und das wird, wie du ja schon sagst, äh, äh, da wird dann so eine Emotion gespeist, äh, oder da wird die Emotion dieses neuen Films gespeist durch die Emotion dieser, dieser alten Filme, die wir vielleicht nostalgisch auch in Erinnerung haben. Und dann ähm, wird das so getan, ohne es wirklich zu machen, als hätte das jetzt vielleicht die Möglichkeit einer größeren Lehre für unseren Peter. Und dass es ist wirklich mal irgendwie so One-on-One-Gespräche gibt, zum Beispiel. Zwei Personen, die einfach mal da ein bisschen länger drüber reden. Ich meine, ich will ja hier keinen Malmkrug sehen ne, im MCU. 200 Minuten philosophische Gespräche. Ich weiß ja, was ich hier für einen Film vor mir habe, aber du hast ja schon diese ganzen Gespräche von Peter äh, in den alten Filmen erwähnt, wo er Hilfe sucht bei Tante May oder so. Und dann werden eben ein paar einfache Weisheiten weitergegeben. Aber die sind halt elementar wichtig, um zu verstehen, was er für eine Beziehung zu er hat. Und hier hat man diese zwei möglichen Figuren. Ich meine, allein die Grundidee, du hast drei Spider-Man in drei Phasen ihres Lebens, die sind ja alle so zehn Jahre voneinander entfernt. Mhm. Das ist doch eigentlich genial, sowas zu haben und dann zu schauen, wo stehen die eigentlich in ihrem Leben? Was sieht Peter 1, was er in Peter 2s Leben, was, er in, was sieht er in Peter 3s Leben und was zieht er für Schlüsse daraus für sich? So, Das ist doch das ultimative Coming-of-Age-Movie, wenn du die spätere Version von dir selbst vor dir hast. Und das interessiert den alles überhaupt nicht.
1: Es, ich fange gleich echt das Heulen an, weil was du erzählst, ist alles, was ich mir irgendwie davon wünsche und ich muss gerade auch an, ich mein, weiß nicht, ob du das jetzt nachvollziehen kannst, aber einem der emotionalsten Kinomomente der letzten zehn Jahre ist für mich tatsächlich, wo äh, in Interstellar sich der erwachsene Casey Affleck dann bei Matthew McConaughey zu Wort meldet und ihm sagt Hey Dad und Life Turned Out Shit oder irgendwie so und also da, da, da reißt es mich jedes Mal komplett auseinander, weil du da genau diesen, diesen da, da ist was Riesengroßes passiert und wir wurden nicht drüber aufgeklärt und jetzt entlädt sich das alles in einer Ding. Und das, was du gerade sagst, du hast drei Spider-Man-Generationen, drei an unterschiedlichen Punkten des Lebens und eigentlich kommen sie mit der perfekten Voraussetzung auch irgendwie rein dieses leicht Geknickte von Andrew Garfield, der auf einmal drei tage bad hat und du irgendwie weißt, dass ihn dieser Gwen-Tod komplett aus der Spur gehauen hat. Und, und selbst wenn wenn Amazing Spider-Man 2 mit so, so einem Comeback-Moment eigentlich endet, wo du das Gefühl hast, er, er hat wieder zu sich selbst gefunden, ist da wieder zum, zum Helden von New York geworden und, und kann dann auch hier den, den kleinen Jungen, der ihn in der Zwischenzeit vertreten hat, den kann er jetzt ablösen und kann den Gully-Deckel endlich Rhino über den <lacht> Schädel ziehen. Und trotzdem trotzdem ist, beschäftigt ihn das, das weiter. Also für eine Sekunde gibt dir No Way Home das Gefühl, dass die Spider-Man-Filme, also das Spider-Man 4 und Amazing Spider-Man 3, über die wir ja sehr viel gelesen haben, was möglich gewesen wäre, dabei ja teilweise schon gecastet, ich glaube sogar im, im Fall von Shane Lee Woodley, die die MJ dann hätte gespielt in The Amazing Spider-Man 3, gibt es ja ich glaub, sogar Szenen, die richtig gedreht wurden, aber nie wirklich verwendet wurden und dann natürlich die, die ganzen, ganzen Dinge, die damals für den Spider-Man 4 geplant wurden. Und, und das alles zerbricht dann irgendwie, weil es halt, äh, keine Ahnung, du hast irgendeinen Film, den du in Hollywood drehen willst und das sind sehr viele verschiedene Parteien, in verschiedenen Dingen interessiert. Und gut, am Ende wird wahrscheinlich das Geld oder so der <lacht> entscheidende ausschlaggebende Punkt gewesen sein, dass, dass die nicht zustande kamen. Und auf einmal gibt dir No Way Home trotzdem das Gefühl, dass die einfach weitergelaufen sind. In all den Jahren, wo ich jetzt Spider-Man 1 und 2 und 3 und Amazing Spider-Man 1 und 2 gerewatcht haben, haben, haben die weiter Dinge gemacht. Und, und trotzdem hat das so wenig dazu zu sagen. Gibt dir, gib dir wirklich nur diese eine Sekunde, wo, wo du kurz reinspähen kannst. Kurz durch diesen, diesen, diesen keine Ahnung, Kreis, der geöffnet wird mit der Dr. Strange Magic, der, der, der dich tief in diese Gasse hineinschauen lässt und du 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 fragst dich, wo, wo ist das gerade in New York, wo ist der Peter, warum läuft er da so einsam rum durch die Straße, die eigentlich fast so aussieht wie die Straße, durch die damals Tobey Maguire gegangen ist im zweiten Teil, als er so sein Tiefpunkt Das fand ich
0: auch extrem verwirrend, weil ich dachte, jetzt kommt Tobey Maguire.
1: Ich glaube, das ist bewusst so, weil du, weil du diese Gasse ja mit dem Moment assoziierst, wo er seine Maske niederlegt und ja Ja,
0: oder sie haben kein Bewusstsein dafür.
1: Ich habe manchmal echt ein bisschen das Gefühl, dass Kevin Feige super oberflächlich ist, was diese, diese, dieses Aufgreifen von den Ideen angeht, dass da gar kein Wille ist, sich reinzudenken. Auch irgendwie, was dann die Charaktere der Filme angeht. Ich meine, die Raimi-Trilogie und die Mark-Web-Filme, die haben ja schon eine, die unterscheiden sich ja definitiv in den Dingen, wie, wie, sie, wie sie ihre Geschichten erzählen, wie ihre Bilder aussehen und so weiter. Und dann kommen sie in das MCU rein und das ist vielleicht auch irgendwo bizarrerweise die große Stärke im MCU, dass das MCU so gar keine filmische Identität hat, dass du einfach alles reinstopfen kannst. Vielleicht sogar den Venom von Tom Hardy, da haben wir ja im Vorgespräch <lacht> drüber geredet, dass trotz allen Crossovern wir es uns nicht vorstellen können, wie der Venom von Tom Hardy mit Peter mit Tom Hollins, Peter Parker irgendwie in einer Szene zu sehen ist. Aber so, ja, so identitätslos wie das MCU ist, ist es rein theoretisch auch vorstellbar, dass das trotzdem funktioniert. Ich meine, das oder es hört sich fast schon an, dass ich äh, es hört sich fast schon blöd an, dass ich dankbar dafür bin, dass zwischendrin mal kurz so ein paar Danny Elfman Töne kommen und das ist halt nicht elegant eingewoben, sondern es ist halt auch nur drinne für so einen offensichtlichen Wiedererkennungswert, aber das ist eigentlich alles, was der der Film leistet, um wirklich diese diese Universen zu zu verknüpfen.
0: Ja, ich fand es dann auch recht bezeichnend, ähm, was so meine persönliche Wahrnehmung angeht des Films, ähm, dass mich am meisten berührt hat, die Zeit, die abseits der Kameras vergangen ist, die, in die ich keinen Einblick hatte, nämlich durch das Äußere von Tobey Maguire. Mhm. So. Also Toby Maguire hat mich berührt. Nicht Total, ja. unbedingt sein Spider-Man, weißt du? Weil es ein Schauspieler ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Den, der mich auch ähm, durch seine Präsenz in Filmen, ich hatte schon oft Probleme mit ihm auch, aber zum Beispiel in sowas wie Der Eissturm oder so. Ne? Wenn du das als junger Mensch siehst äh, und noch ein bisschen jünger bist als seine Filmfigur, so und dann ist Toby Maguire irgendwie die Verkörperung von Jugend. Dann siehst du ihn jahrelang nicht mehr, weil er sich ja größtenteils eigentlich so aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat. Und dann taucht er hier auf und ist halt offensichtlich ein Middle-Aged-Man, so wie das eben so ist. Und das war er wahrscheinlich auch vor fünf Jahren, aber ich habe halt ewig, seit Ewigkeiten keinen Film mehr mit ihm gesehen. Und er hat ja seinen letzten Film auch, ähm, was, was hattest du gesagt, den Schachfilm 2015? Äh, 14, 16? glaube ich, 14. 14 sogar. Ja, gedreht. Ähm, also sehr lange nicht mehr so richtig präsent gewesen. Was wir auch gar nicht gewohnt sind in dem Zeitalter, wo alle Insta-Accounts haben, selbst die, die sich zurückgezogen haben, wie zum Beispiel Taylor Lautner oder so. Der paust <lacht> ja ständig, Beispiel. was er macht. <lacht> das der ist die ist andere
1: Verkörperung. Äh, oder James, einen von beiden. Kann ja. ich
0: mir gut vorstellen. Aber so, äh, oder, oder Tom Felton zum Beispiel, das ist auch so einer, den ich morgens immer für die Arbeit bei Instagram stalke. Der macht ja jetzt sicher Sachen, aber eigentlich ist er an deinem Kopf. Wahrscheinlich immer der, der Draco halt in den Harry-Potter-Filmen, dann siehst du halt bei Insta, wie er eigentlich wirklich jetzt aussieht und eine Gitarre in der Hand hat. Jeden Morgen, glaube ich. Und, und dann Aber bei Toby Maguire wusste ich wirklich nicht, wie er aussieht. Und dann steht da dieser erwachsene Mann da und das hat mich schon wuchtig getroffen. Und dafür kann aber der Film nichts. Ich meine, der Film bereit gibt ihnen schon den größten Auftritt von den dreien. Aber eigentlich ist das Einzige, was er leistet, halt so eine Halbnahaufnahme von ihm, wo du sein Gesicht siehst. Und alles, was darüber hinaus so an Wucht mich getroffen hat, äh, ist eigentlich nur alles, was drumherum passiert, außerhalb dieses Films. So, und ich glaube, zum Teil setzt der Film direkt da natürlich darauf, dass das passiert. Er setzt auf unsere Erinnerung an Tobey Maguire und äh, unsere liebe für Andrew Garfield und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch ein bisschen wenig. ne?
1: Das ist das, was ich vorhin meinte, mit ich hätte ihm gerne mehr Ambitionen gewünscht, dass er halt nicht nur diese Mindestanforderungen erfüllt, sondern halt wenigstens eine Stufe <lacht> höher zielt. Auch wenn er meinetwegen dabei scheitert. Aber es, es fühlt sich sehr, sehr komisch an, dass, dass, dass das berührend ist und dass das nicht das Vermächtnis des Films ist, sondern halt einfach der... Umstände, die, die vermutlich bei jedem anderen Spider-Man-Film, der Tobey Maguire zurückgebracht hätte, genauso gewesen wäre, oder? Ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir uns das große Multiversum anschauen, leben wir vielleicht in der Welt, wo wir den uninteressantesten Spider-Man No Way Home gesehen haben und trotzdem ist er berührend, einfach weil er so, ein, so einen Trick macht, der halt einmalig ist. Und das ist eigentlich das Ärgerlichste, dass, dass dieser Trick in einem geileren Film hätte stattfinden können.
0: Ja, ich, ich äh, bin ja kein großer Fan von Into the Spider-Wars, aber auch da wird ja mit den unterschiedlichen spider man und Picks oder was gab es da alles? Ich weiß nicht mehr ja, genau. Ja, ja, da gab
1: es einen, einen Spider-Pick.
0: Und dann den noir Nicolas
1: Cage-Typen
0: mhm. und so. Das hat ja, wird ja, wirkt ja alles viel organischer, was dazu, wie die das zusammenkommt. Und der, ich glaube, Jake Gyllenhaal Spider-Man? Das Jake Gildenhall, irgendjemand hat ja noch eine größere Rolle von den älteren. Ja, ja, ja. Der,
1: der, der so quasi, der, der quasi Tobi Maguire, Spider-Man in genau. den, den spider verse das, das
0: Vielleicht ist es noch in meinem Traum, Jake Gildenhall, weil Jake Gildenhall ja damals auch für die Spider-Man-Rolle Ja, war ich glaube
1: eigentlich gar nicht, dass das, aber ich könnte dir gerade echt nicht sagen, wer das ist. Ja,
0: aber da hatte ich, das fand ich berührender, so als das, was der Film hier eigentlich wirklich so drehbuchmäßig mit diesen uns so ähm, bekannten Schauspielern macht. Das war ein Animationsfilm und ich kannte keine von diesen Figuren vorher. Die waren und, und wie gesagt, ich mochte ja auch nicht besonders, aber das mochte ich an dem.
1: Also es war nicht äh, äh, hier Jake Johnson spricht Peter B. Parker und äh, Chris Pine spricht noch ein Peter Parker.
0: Ich glaube, Jake Johnson war das.
1: Ja, ja, das, das war der der ja. quasi Tobey Maguire.
0: Weil man kann ja schon sagen, ohne Into the Spider-Verse würde der Film da hier nicht existieren, oder?
1: Ich glaube auch, das haben wir am Anfang so ein bisschen vergessen <lacht> zu erwähnen, dass die, die Road to No Way Home nicht nur über das MCU, nicht nur durch das Multiversum, nicht nur durch Loki und so Sachen entstanden ist, sondern gerade eben dieser Multiverse-Film im Animationsgewand, der ja, glaube ich, 2018 kam der. Und ich würde nicht sagen, der kam nicht komplett aus dem Nichts, weil ich meine, das war ein Spider-Man-Blockbuster, der von Sony <lacht> produziert wird mit Namen wie äh, Phil Lord und Chris Miller hintendran, dran, die davor The Lego Movie gemacht haben und mindestens die Hälfte von Solo Star Wars Story. Also schon irgendwie ein Film, wo, wo man, ich meine, äh, Phil Lord und Chris Miller, Wolkig, Aussicht, äh, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen oder so, das ist ja einer eigentlich der, der ideenreichsten Animationsfilme in einer Zeit, wo, wo Animationsfilme sich irgendwie so auf den gemeinsamen Nenner von ich einfach und verbesserlich und so geeinigt haben. Also kreative Köpfe, wo du schon neugierig deinen Blick hinwendest, was was kommt da? Dann kommt dieser Spider-Man-Film und ist einfach völlig, völlig abgefahren. <lacht> und gibt dir auch ein Gefühl, wie geil das sein kann, durchs Multiverse zu schwingen. Nicht diese, diese vollen Kamerafahrten, die Sam Raimi hat durch New York, die ich natürlich auch über alles liebe und die ich schmerzlich vermisse in allem, was John Wurzzy in seinem Leben machen wird. Aber einfach dieses, dieses völlig entfesselte, dass jetzt alles möglich ist, dass Bildpixel rumspringen können, dass die Framerate sich verändert, dass dann eben Figuren durch Multiversen hopsen, so, so, also wirklich dieses, ein, eine, Lebendigkeit hat dieser Spider-Verse-Film und, und dann auch sofort ein, ein, Gefühl von, wo kommen die rüber? Jeder bringt da seine eigenen Stil mit, seine eigene, seine eigene Sprache und dann, dann bewegen sich ja, keine Ahnung, die Cartoon-Figuren auf einmal in den 3D-Animationen oder, so, ich meine, das kann jetzt, der, der Live-Action-Spider-Man stößt er glaube ich, auch sehr schnell an seine Grenzen, was so, so die, dieser, dieser, dieser visuelle Rausch angeht, aber da wäre so viel mehr möglich gewesen.
0: Ja, ich meine, vor allem, weil du ja auch unterschiedlichste Kräfte hast, die hier aufeinander wirken. Man hat die fünf Bösewichte, die alle unterschiedliche Kräfte haben und natürlich Physiognomien, und haut auch, was, wenn man vom Lizard und dem Sandman insbesondere spricht, äh, die, also fünf verschiedene Filme, die einem ästhetisch hier zur Auswahl stehen. So, was, man, was kann man daraus machen? Man hat drei Spider-Man. Ähm, man hat alles, was man braucht, um den abgedrehtesten, geilsten Film zu machen, den man machen will. Und dann wird sich entschieden. Das in der nä nächtlichen natürlich, ist ja auch billiger, Szene an einer unter Rekonstruktion oder was weiß ich stehenden Freiheitsstatue zu machen. Die wird gerade restauriert, umgebaut. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist, warum sie genau das, das sie Schild von Captain America in der Hand hat.
1: Weil er tot ist und doch so der Nationalheld nämlich an, oder?
0: Ja, aber äh, war das irgendwo mal Thema?
1: Ich glaube, das ist eine der Dinge, die für aufmerksame MCU-Fans eingeschleust ist.
0: Ich glaube, weil ich dachte die ganze Zeit, das ist so eine Entscheidung, die Donald Trump als Bürgermeister treffen würde.
1: Ich fand es auch unfassbar das geschmacklos, aber jetzt nachdem der Film ja klar macht, dass das vermutlich nicht passieren wird, <lacht> glaube ich, ist es auch so ein bisschen Augenzwinkert. Also tatsächlich ist das eine der wenigen Sachen, die mir auf den ersten Blick so ganz plump das Gefühl von Worldbuilding gegeben hat. <lacht> mit okay, die, die Ereignisse von, von äh, Endgame und so verändern die Welt auch in so einem, ja, so einem bizarren Rahmen, dass halt irgendwie die Freiheitsstatue umgebaut wird, so Captain America-Statue oder dass das du Rogers the Musical am Broadway hast. Das war jetzt in der Hawkeye-Serie gleich in der ersten Folge so, so ein, wie, wie gehen die Figuren innerhalb der, der Welt mit den Ereignissen in der Welt? um die halt nicht mehr einfach nur ein Bösewicht zerstört New York, sondern ein lila Dude schnippst das halbe Universum weg. Das, das finde ich eigentlich ganz nett, aber nee, hast schon recht. Das ist ein bisschen hm. trumpig.
0: Ja, das ist wie wenn, wenn in einer der Netflix-Marvel-Serien irgendwie davon gesprochen wird, dass dieser Avengers-Tower kaputt ist oder so. Mhm, mhm. Keine Ahnung. Du hast halt das Gefühl, du bist da wirklich in derselben Welt und die entwickelt sich weiter und die ist nicht statisch. Dieses New York in diesem Film ist nicht statisch.
1: Obwohl sich John Watts schon alle Mühe gibt, um es so statisch wie es geht wirken zu
0: lassen. Ja, ich glaube auch in seinen Filmen erreicht die Staten Island Ferry nie das andere Ufer. <lacht> Aber äh, wir haben da dieses Finale, weil das, wir müssen ja nicht über einzelne Action-Sequenzen groß reden, weil ich finde, das Finale ist schon leider recht stellvertretend für den, auch den visuellen ästhetischen Ansatz, den Umgang mit den Bösewichten, eigentlich alles in diesem Film. Wir ja, haben dieses Finale, war dieser nächtlichen Freiheitsstatue, slash Captain America. Statue, ich weiß nicht, wie ich das überhaupt bezeichnen soll, ähm, die da halt ist. Und dann das versuchen Herz sie diese
1: Amerikas.
0: <lacht> genau, äh, die da halt drum steht. ist, glaube ich, Mond, ein runder Mond mal zu sehen. CGI natürlich, äh, ist ja auch okay, habe ja nichts dagegen. Äh, immerhin versuchen sie mal. Ich glaube, irgendwann ist einmal Mond zu sehen. Dazu erinnere ich mich dann nicht falsch dran. Ja, ja es gibt sogar
1: so einen Shot, wo sie alle drei dann so hero-mäßig reinspringen ins Bild. Und ich glaube, mindestens einer ist dann von, von dem Mond so gerahmt, wenn nicht sogar alle drei. Genau.
0: Aber ich meine, im Großen und Ganzen hat man trotzdem wieder so einen dunkelgrauen Hintergrund so im Himmel. Immerhin dunkelgrau. Bei Shang-Chi war es ja helleres Grau. Das
1: die großen Facetten des MCUs. Bitte einordnen im, im Verhältnis zu Avengers Endgame.
0: Da war es ja so so äh, äh, wie, als hätte jemand Orangensaft getrunken und Döner gegessen und dann gekotzt.
1: Hm. Noch ein paar mehr Filme und Fifty Shades of Grey MCU wird wirklich kalt. <lacht>
0: ähm, aber jedenfalls, abgesehen davon, dass ich mich nach Eternals gesehen habe während dieses Films und den Sonnenuntergang von Chloe Zhao, äh, ist das so der Background, da hat man die verschiedenen Bösewichte. Und äh, meine ganz einfache Frage, weil ich dachte, bin ich dumm? Mhm. Konntest du die drei Spider-Man von Anfang an auseinanderhalten im Kostüm, während sie da rumbuseln?
1: Nee. Das will ich jetzt eigentlich <lacht> gar nicht so fies sagen. Aber das war auch eine Frage, die ich mir gestern gestellt habe, wo ich überlegt habe: eigentlich sind die Kostüme alle sehr unterschiedlich. Der Raimi hat diesen, diesen, diesen ja, glatten Look irgendwie, der, der Garfield sieht so, schon so ein bisschen aus, als, als ist er so in der Postete Dark Knight-Ära entstanden und, und äh, er hat dann natürlich den, also Tom Holland, den Tony Stark Anzug, das sind ja grundverschiedene Anzüge, da, da, also so, da könnte ich mir sogar vorstellen, gerade mit der Hand drüber zu fahren und die äh, in einer Wetten, das Sendung auseinander zu während mir die Augen <lacht> verbunden sind. <lacht> und dann habe ich überlegt, es jetzt einfach dran, dass äh, ungünstig geschnitten ist, dass das Bild generell zu dunkel ist, dass die Dinge, die sie machen, die Moves und so, dass da halt nichts Wiedererkennbares ist, dass keiner so eine richtige Aufgabe hat und kämpft. Auch, dass die Bösewichte im Endeffekt alle in so einem gleichen Modus angreifen. Und, und das ist ja auch super enttäuschend, wenn du bedenkst, wie die haben ja alle schon einen ganzen Katalog mit Attributen bekommen, mit, mit Dingen, wie sie in Szene gesetzt werden können. Du hast ja irgendwie den, den Doc Ock mit seinen Armen, die, sich, die ja eine eigene... Bewegungssprache haben, du hast Elektro, der in der Macing Spider-Man, das ist ja immer noch unfassbar, wieder eingeführt wird, durch diese blauen Blitze, durch die Hans-Zimmer-Musik, durch den, 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 den Gesang, der da im Hintergrund ist und so. Also so, so, so viele Dinge, wo, wo Charakter zum Vorschein kommen könnte. Oder die, 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 die Genesis-Geschichte von dem Sandman, der, der sich da langsam aus einem Chor nach dem anderen zusammensetzt, aufbaut, wieder in sich zerfällt, versucht einen Schritt zu gehen, wieder in sich zusammenfällt und dann doch nochmal irgendwie so die die Fäuste auf den Boden stützt und dann langsam an an Stärke bekommt, immer größer wird, sich auf einmal zu einem riesengroßen Berg aufbaut und dann irgendwie so eins mit den Elementen, aus denen er zusammengesetzt wird, dass das einfach schweben kann durch die Stadt und sich beliebig verformen kann. Also es ist unfassbar, wie viel wie viel Sprache diese... diese Bösewichte schon in den, in allen fünf vorherigen Filmen bekommen haben, selbst den Lizard. Der Lizard wird hier mit seiner Kanisolation ja auch manchmal ganz gut in Szene gesetzt, wenn er sich da so äh, entlang hangelt an den von Spider-Man aufgesponnenen Spinnenfäden. Ich meine, der Lizard ist mit Abstand der Schwächste, da müssen wir uns nichts vormachen, aber...
0: Der Hawkeye, der, der Sinister Five.
1: <lacht> oh mein Gott. Wobei, ich muss gestehen, ich liebe den Einschot Shot vom Lizard in dem neuen Film. Da steht er irgendwie so, glaube ein bisschen unterhalb von dem Gerüst am Ende und dreht seinen Kopf so, so, so schräg nach oben und guckt da so und es und, und sieht aus wie dieses Bild, wo sich der Raptor von Jurassic Park 2 so, so immer so so aha, so fragt, so was ist da los und er schaut da Clever richtig, Girl? <lacht> ja genau, Clever Girl, das ist das Meme. Er schaut da so mit so einem so Blick nach oben, wo, wo ich ihn fast irgendwie trollig und putzig fand. Und das war der einzige Moment, wo er für mich auch richtigen Charakter in dem Film auf einmal hat. es so wie als, keine Ahnung, über was die sich prügeln, aber ich gehe da jetzt einfach mal hin. Das sieht nach jeder Menge Spaß aus. Ich glaube, der würde sich sehr gut mit äh, Venom vertragen, äh, also Tom Hardy's ja. Venom. Und ich glaube, ich habe jetzt sehr viel geredet. Ich muss nur sagen, ich bin, bin wirklich fast ein bisschen fassungslos, wie, wie egal am Ende dieses wirklich Besondere, dieses wirklich einmalige Aufeinandertreffen ist.
0: Ja, ich dachte, ich war auch wirklich ähm, schockiert. Also ich habe ja schon vieles gesehen. <lacht> Nein, aber äh, weil der Film ja sehr in äh, voller Energie anfängt und er hat da auch so ein paar ungewöhnliche, ungewöhnlich schnelle Schnitte drin fürs MCU, Szenenwechsel. Und was ich sehr interessant fand, war so diese Szene, wo, wo sie zusammen sich durch die Stadt schwingen, weil äh, er sie vor dem Mob rettet. Mhm. So. Und das fühlt sich halt ganz anders an, als zumindest in den Raimi-Filmen, weil bei Mark Webb kann ich das nicht so richtig sagen, wie das da war. Und das ist einfach so ein, du spürst richtig so die, die Dynamik dieses Fluges und ich hatte mit MJ irgendwie auch Angst da dran ja. zu hängen an ihm. Ne? Das Dieser ist ja mal Schrei, wenn ganz andere... sie
1: das erste Mal in die Tiefe stürzt.
0: Genau, das ist ja mal eine andere Perspektive, auch auf dieses ähm, romantische Fliegen, was man bei Raimi hat, aber was man zum Beispiel auch in den Superman-Filmen von äh, äh, Donner hat, Richard Donner und so dieses, der Held zeigt der ähm, Freundin, was er für Kräfte hat und ähm, sie sie sieht mit ihm auf die Stadt herab und das ist alles romantisch und äh, Groß und stattdessen haben wir Down to Earth Zendaya, die da einfach riesen Schiss hat. Was ich absolut nachvollziehen kann, vor allem als sie, sie da auf diesem Stahlbalken da niederlässt.
1: Ja, da dieses ich, Wort.
0: <lacht> fand ich unverantwortlich von Peter. Aber am Anfang, also am Anfang hatte ich wirklich Hoffnung für diesen Film. Das ist ja das, was mich sehr wütend macht, auch irgendwie. Mm -hmm weil er ja dann auch diese Plansequenz hat in der Wohnung von Tante May, wo, wo Peter durch, das, durch den ganzen Raum wuselt und ständig versucht, da irgendwie die Gardinen zuzuziehen und so. Das ist alles durchaus ungewohnt für einen John-Watts-Film inszeniert. Und dann entwickelt sich der Film, je mehr er erzählen und handeln muss, immer mehr so in diese gewohnten Pfade, die es halt gibt äh, und so weiter und so fort. Und dann im Finale sucht er sich halt ausgerechnet das Dümmste aus, was du machen kannst, nämlich einen Superheldenfilm, der sein Finale auf der Freiheitsstatue hat. Als gäbe es da nicht schon einen, der das äh, wann im Jahr 2000 gemacht hat von Brian Singer, der X-Men heißt. Äh <lacht> Und wie macht das? Er macht es so, als könnte es jede dämliche Statue auf der ganzen Welt sein, ne? Also das ist ja völlig egal, wo die sind. Das könnte irgendwie eine Fabrik sein, das könnte äh, irgendein Turm sein, der irgendwo hingebaut wird, das könnte auf jedem äh, äh, Kontinent der Welt rumstehen, das ist völlig egal, wo die sind. In dieser Szene. Und so wird auch inszeniert, so sieht es auch aus. Man kennt sowieso kaum was von der Statue. Wird so ein bisschen gespielt, damit das da teilweise so ihre, in Anführungsstrichen, Haut fehlt. Das heißt, man kann da so reinwuseln und durchwuseln und so weiter und so fort. Aber es ist einfach nichts. Und du, also ich, ich saß da drin und konnte, bis, er sich, bis sie die Spider-Man mal benannt haben, nicht mehr auseinanderhalten, wer überhaupt wer ist. Und selbst dann war es noch schwer. Die, die Bösewichte sind alle egal und auch mit den Portalen hat er keinen Spaß, mhm. äh, was da alles möglich ist. Und um mal wieder auf einen Teil, äh, eine Szene im Mittelstück zurückzukommen, die du schon erwähnt hattest, was ich dann im Nachhinein recht ausdrücklich fand so für diesen Film, war, dass da eine U-Bahn durch einen Canyon fährt und welcher... Spider-Man-Film hat einfach einen geilen Kampf auf einer U-Bahn. Also bitte.
1: Ich muss jetzt tief in Erinnerung kramen, aber ja, ich habe auch zu jeder Sekunde alles vermisst, was davor ein Spider-Man-Film war. Aber ich glaube, da habe ich auch schon im Podcast zu, zu Far From Home drüber geredet, dass das einfach sehr herzzerreißend ist, das anzuschauen. Ich habe vor ein paar Wochen äh, Entschuldigung, das muss jetzt sein, <lacht> auf der PlayStation dieses <lacht> Spider-Man Miles Morales gespielt. Also die, die weiß nicht, ob das direkte Fortsetzung oder halt das erste Spin-Off von dem ersten PlayStation-4-Spiel zu Spider-Man ist. Und da, da fliegst du im Finale durch ein New York, was auch mitten in der Nacht ist, aber da sind so viele Scheinwerfer von Helikopter, Straßenlampen, da schneit es, da blitzt es, da wird das, Wel äh, wird, wird, keine Ahnung, sind sind lila Lichteffekte, die irgendwie von Rüstung, von Waffen, von Bomben ausgehen. Und ich, keine Ahnung, ich bin ja wirklich kein guter Videospieler, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich schleudere mich gerade da durch den geilsten Endkampf, den es gibt. Also das war so ein purer Rausch an, an Adrenalin, an Eindrücken, an Bewegungen, an Farben. Und das dann alles in so einer so einer richtig starken New York-Kulisse. Also ich war noch nicht mal irgendwie oben auf dem Empire State Building, sondern das war auch eher so, keine Ahnung, äh, im, im normal äh, äh Und trotzdem war das so so, so ein, ein purer Rausch, sich da durchzuschwingen. Und dann gucke ich irgendwie diesen John-Watts-Film an. Und es, also, ich verstehe es einfach nicht. <lacht> wie, 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 wie das sein kann, dass man so eine interessante Umgebung hat, so tolle. Figuren und dann halt auch diese, diese Einmaligkeit von einem Spider-Man-Film. Und ich meine, im Endeffekt, du hast schon alles zu, zu der Freiheitsstatue gesagt, aber nach 20 Jahren hätte man doch auch irgendwas lernen können davon, wie X-Man das in Szene gesetzt hat. Also oder sich einfach nochmal den Film anschauen können und zu sagen, diese eine Szene machen wir aber anders.
0: Ja, ich meine, das, woran ich mich bei, bei X-Men immer erinnere, ist, dass die da auf der Krone halt so rumkämpfen. Aber wenn man hier schaut, was machen sie denn hier wirklich mit einem wiedererkennbaren Element der Freiheitsstatue?
1: Na, das interessanteste wiedererkennbare Element gehört ja gar nicht zur Statue, nämlich das Schild, was dann runterfällt und am Ende so eine, so eine Stage irgendwie liefert, wo, wo Peter Parker seinem persönlichen Endgegner ins Angesicht schaut und dann die Entscheidung fällen muss, tötet er ihn jetzt oder nicht? Und da mag ich, dass das so gewölbt ist, also sie sind dann quasi in der inneren Seite des Schildes, nicht die Seite, die was Abwärt, sondern eher die Scheibe, in der alles so zusammenläuft. So, es ist wie, als würden Green Goblin und Spider-Man aufeinander zurutschen. Sie können gar nicht anders. Die Umgebung drängt sie so zu. Und das ist eine der wenigen Dinge in der Bildsprache, die ich diesem Film zugestehen will, dass ich das schön irgendwie fand, dass da schon so, 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 so eine halbe Ruine ist, dass es schon abgestürzt. Irgendwas ist schon verloren. Und, und jetzt, jetzt ist die Frage, schafft, schafft es Peter da auszuweichen, doch noch, keine Ahnung die andere Entscheidung zu treffen, die ihn zum, zum Helden werden lässt. Aber boah, im Endeffekt erzähle ich da jetzt auch schon wieder mehr, als der Film tatsächlich liefert.
0: Ja, ich glaube, der, der Symbolgehalt, den du beschrieben hast, ist ja auch schon bewusst da. So, Da haben sie sich schon Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Es sieht halt drum rum nur alles aus, wie so die übliche, äh, übliche MCU-Ruine auf der einen Seite und Wasser auf der anderen, das ist ein Morgenrot.
1: Sie haben ja vor allem den Sonnenaufgang geskippt, das fand ich das Verrückteste. Der Kampf findet in der Nacht statt und der Aftermath findet halt statt, wenn die Sonne einfach schon da ist. Aber aber nicht der Moment, wo sich ganz New York einmal in ein absolutes Farbenparadies verwandelt, wo das Wasser das ganze Licht reflektiert, wo keine. Also, ich meine, keine Ahnung, so, so gut kenne ich mich auch nicht in New York aus, aber ich habe da einen der geilsten Sonnenaufgänge meines Lebens erlebt an dem Punkt, wo, wo die Staten Island Ferry an der Freiheitsstatue <lacht> vorbeifährt. Ich habe Fotos, ich kann das beweisen. Wo, wo war schon What's als die Sonne aufging, frage ich mich.
0: Ja, das ist ein Trauspiel. Ich meine, man muss dem Film zugutehalten, dass er sich wenigstens äh, dessen bewusst war, dass William Dafoe ein, einfach ein geiler Schauspieler ist. Du musst ihm nicht viel geben und er zerfleischt das und äh, ich finde es auch gut, dass sie ihm eine minimal größere Rolle gegeben haben. Sie hätten den Film auch nur mit ihm machen können. Man braucht die anderen gar nicht, die anderen Bösewichte. Und ich habe mich auch gefreut über jede Großaufnahme von Willem Dafoe in dem Film, weil er wirklich so ein einfach so so das einzige Moment von Anarchie in diesem Film ist, weil er Willem Dafoe ist. Du nie weißt, was er als nächstes macht. Und sein wildes Grinsen ist der einzige Stück, das einzige Stück. Wahnsinn, dass sie wirklich aus den anderen Filmen rüber retten, so dieses auch melodramatisch Wahnsinnige, weißt du, also dieses, wir sind jetzt mal komplett übertrieben wahnsinnig, das ist ja auch sein Goblin, ne? diese Fratzen, die er da zieht und so, Da braucht ja kein CGI, um wie, wie eine Bösewichtsfratze auszusehen, das fehlt ja auch im MCU, da hat ja kaum jemand mal wirklich Lust, mal wirklich einfach komplett wahnsinnig zu spielen. Willem macht es halt und wird dann halt, ja, seine Figur hält dann halt hin, um, um ähm, Spidey sein, sein großes Trauma zu liefern und die anderen sind halt da und gucken zu äh, und das war's. Und ans Ende im Gelände, dann kommt Tom Hardy und erinnert uns daran, dass Menschen auch einen Puls haben können, wenn sie in einen Film mitspielen, äh, in der Abspannsequenz. Ich hab, ich bin, ich bin wirklich äh, seit Venom 2 ein Tom Hardy konvertierte. Ich mochte ihn nie so richtig, aber was er mit Venom macht, schauspielerisch, ist einfach ein, das einst, der einzige Lichtblick im Marvel-Kino. Es aktuell. wird
1: auffällig. Erst Jared Leto, jetzt, jetzt Tom Hardy. Also, ja, ich glaube, da ist eine, eine neue Liebe für so eine gewisse Art äh, der Schauspielerei, die 2021 ihr, ihre Hochzeit erlebt.
0: <lacht> aber Matthias, wichtigste Frage natürlich. Äh, was ist denn das jetzt? Ist das ein Film oder ist das IP-Management?
1: Das ist eine Gretchenfrage hier. Technisch gesehen vermutlich schon ein Film. Praktisch gesehen IP-Management der faulsten, aber auch irgendwie effektivsten Sorte. Ich meine, Sony hat sich jetzt einen nee, nicht ein, sondern gleich zwei Spider-Man-Universen erschlossen, die lange Zeit als verschollen und verloren galten. <lacht> in dem Krieg des Blockbuster-Kinos, der in den letzten 20 Jahren tobte. Und also so rein von dem, wie Franchises gerade expandieren können, bieten sich da ja jetzt durchaus Möglichkeiten an, wo ich auch gestehen muss, innerlich bin ich sehr neugierig und du wirst einen Jubelschrei von mir hören, sollte irgendwann demnächst der Hollywood Reporter ein Breaking bringen in seiner freitagabend <lacht> Mail, äh, das... Boris äh, Kitt. <lacht> genau, Boris Kit äh, schreibt dann hier incoming. Nee, Moment, das ist immer der Deadline-Dude. Ich weiß gar nicht, was das, der Markentweet tweet von, von... Ah ja, Boris Kit schreibt immer it's Friday, that means, oder which means. Ich weiß es gerade gar nicht. Und dann kommt äh, möglicherweise eine Ankündigung, dass Andrew Garfield doch noch mal einen Spider-Man-Film, eine Spider-Man-Serie macht. Ich, bei Tobey Maguire bin ich da ein bisschen skeptischer aus Gründen, weil er halt generell so wirkt, als hat er jetzt nicht vor, das als große Comeback-Rampe oder sowas zu benutzen, während Andrew Garfield ja immer noch ein Fulltime-Schauspieler ist, der, der wirklich eigentlich fantastische Sachen spielt. Also vielleicht ist es auch nicht schlimm, wenn er nie wieder Spider-Man spielt, weil er noch ganz viele andere große äh, Dinge auf die Leinwand bringen kann. Aber ja, für Sony ist es glaube ich ein Triumph. Anders kann ich es gar nicht sagen, obwohl ich ihn nicht gut Heiße, aber irgendwie schon, schon meinen Hut vor Amy Pascal zieht, dass sie das alles wieder jetzt in so eine Position gerückt hat, dass sie in Zukunft alles wirklich damit machen kann. Und das fühlt sich fast ein bisschen an wie jetzt, keine Ahnung, die, der, der Punkt, an dem sich hier die Brokkulis die <lacht> befinden mit James Bond, so irgendwie, dass der nächste James Bond erstmal halt entstehen kann. <lacht> Außenrum hat man natürlich bei. Spider-Man, jetzt noch das MCU und Kevin Feige, der bestimmt auch viele Pläne für zukünftige Phasen hat. Aber was ist denn, wenn die Trilogie, von der sie schon mal so gesprochen hat, die jetzt natürlich nicht offiziell angekündigt ist, aber was ist, wenn das eine Trilogie wird, die halt wirklich nur mit Tom Holland ohne den MCU-Kontext durchgezogen wird? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, die sich da für die Zukunft ergibt.
0: Aber das ist da eigentlich unmöglich, oder? Ja.
1: <lacht> Also außer
0: sie kommen halt nicht zu einem neuen Deal oder so. Oder? Das, da waren sie ja schon mal kurz davor.
1: Ja, aber ich glaube halt, Kevin Feige weiß insgeheim, wie super wertvoll Spider-Man ist. Und dass er halt seine zwei wertvollsten Helden nicht mehr hat. Da ist er momentan schon in der Lage, glaube ich, wo er Kompromisse eingehen muss. Obwohl er ansonsten, glaube ich, nie in der Lage ist, wo er Kompromisse <lacht> eingehen muss. Aber das, das ist auch irgendwie was Schönes, dass es irgendwie das MCU nie diese Übermacht gewinnen kann, weil es halt immer noch Sony und Spider-Man gibt, die das Ganze ein bisschen aufteilen und irgendwie auch entspannen. Also, keine Ahnung, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich mag die Vorstellung, dass, dass das MCU nicht dieses wirkliche Monopol hat, sondern eben auf Sony zugehen muss, auch wenn das, keine Ahnung, im Endeffekt wurscht ist.
0: Ja, Sony ist Gallien und MCU ist Rom. <lacht> und Tom Holland ist Asterix? Nee. Oh
1: Gott, wer hätte gedacht, dass wir jemals so über Sony reden
0: werden? Ja, na, nee, ich kann es aber absolut nachvollziehen, weil ja zum Beispiel auch äh, der Erfolg der Venom-Filme ein, wie so ein, ähm, weiß nicht, so ein Stolperstein fürs MCU ist. Mhm, mhm. So, wenn einfach jeder Sony-Film floppen würde, dann würden die so wie andere bei Ghostbuster, äh, Ghostbusters sag ich schon, bei Ghost Rider und so weiter irgendwann die Rechte verlieren oder Daredevil war ja genauso da werden dann irgendwann keine Filme mehr gedreht, die, die Rechte gehen wieder zurück an Marvel und äh, kommen damit in den ähm, Leib von Disney, dem unsättigbaren Leib von Disney, der diese IPs in sich hineinstopft und der Erfolg von Venom, der Erfolg von den Tom Hollands Spider-Man-Film führt dazu, dass wir eben dieses diesen ständigen Stolperstein haben und da muss ich auch sagen, dass ich darüber durchaus froh bin, auch wenn die MS, äh, die, die Sony-Filme nicht unbedingt ein kreativer Schmaus sind und Morbius ja wahrscheinlich auch keiner wird, als der neue Jared lito film da ist er wieder, der Lito. Ähm, weil die, der Albtraum ist ja theoretisch und es ist lustig, dass es bei DC nicht so ist, aber bei Marvel ist es so, dass alle Marvel-IPs Disney zur Verfügung stehen und alles einfach gleich aussieht.
1: Und wir befinden uns hier ja an dem Punkt, wo wir schon vorhin über John Watts gesprochen haben, den man ja so also gar nicht als Regisseur greifen kann. Und das ist der, der das nächste große Marvel-IP ins MCU einführen wird, nämlich als der Regisseur des Fantastic Four-Films. Also da, wo oh, wir Gott. mal wirkliche Stimmen wie Joss Whedon haben, hatten, die übergegangen sind in halt Leute, die irgendwie ein Gesicht, einen Namen und gute Management-Skills hatten, wie die Russo-Brüder. Ist jetzt jemand wie John Watts da, wo sich wirklich die Geister streiten, ob das ein echter Mensch ist? <lacht> Hat ihn schon mal jemand gesehen? Ich weiß es nicht. Nee, um Gottes Willen, ich will ihm da jetzt auch nicht Unrecht tun. Aber er ist wirklich so der, der unsichtbarste ähm, Macher, im Marvel-Universum, der unglaublich viel Einfluss hat, dadurch, dass er jetzt zwei, äh, drei Spider-Man-Filme gedreht hat und, und der, der dritte Spider-Man-Film ist sowas geworden wie halt für die Russo-Civil War war und dann kam der Sprung in die Avengers-Liga und er springt jetzt in die Fantastic Four-Liga, was ja ein riesengroßes Ding ist, dass diese Familie, die davor bei Fox war und zwei Kinofilme in 2000 dann hatten, dass die jetzt irgendwann in den nächsten paar Jahren das allererste Mal im MCU aufschlagen wird, aber er ist so komplett unsichtbar und das kann eigentlich kein gutes Zeichen für den kreativen Stand des MCUs sein.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, und ich stimme dir da in allem zu, dass es so zwei Parallelbewegungen gibt. Der regelmäßige Austausch von den Hausregisseuren, so, die irgendwie den Style vorgeben, habe ich das Gefühl. Also da ist, wie du ja sagst, erst Joss Whedon, dann äh, die Russo-Brüder und jetzt John Watts, so. Aber parallel dazu ja gibt es ja zumindest Versuche, Menschen Bo an Bord zu holen, die, die schon mal mehr als einen Film namens Cop Car gemacht haben. Zum Beispiel Chloe Zhao oder Sam Raimi. Sind das die einzigen, die mir jetzt einfallen? Aber das sind so die James guns
1: Ryan Coogler in ja, Da Costa in den nächsten Wochen. Wir haben Tiger by Titty sogar, den du ja im Endeffekt in die James-Gun-Sphäre zählen könntest.
0: Genau, das sind so die zwei parallelen Sachen. Also die sichere Bank im Zentrum und dann das Experimentelle drumherum, auch wenn es natürlich absurd ist, ein Tiger by Titty-Film als was Experimentelles irgendwie zu bezeichnen. So. Aber im Kontext des MCUs ist es das natürlich. Da ist Thor 3 experimentell, weil da ist ja mal... Eine dritte Farbe zu sehen. Oh mein Gott. Und mein Witz. Äh, noch einer. Haben wir ja so selten im MCU. Aber so, re also, verstehst du, was ich meine? Also ja, so weiß, im Kontext vom MCU, das, was als Experiment durchgeht. Und Chloe Zhao ist natürlich das Größte. Und da bin ich auch froh, dass sie es irgendwie gemacht haben. Dass, dass sie, der, der Feige den Mut hat, einen Sonnenuntergang zu zeigen, der besser aussieht als der in No Way Home.
1: Ist das nicht vielleicht auch so traurig, dass, dass Eternals halt jetzt gerade der letzte MCU-Film ist, den wir gesehen haben und es sich für eine Sekunde so anfühlt, als wären die Filme ein bisschen Weiß nicht, als haben die ein bisschen mehr Textur. Und dann kommt gleich No Way Home, der schon wieder so die schlimmsten Facetten zum Vorschein bringt.
0: Ja, ich meine, von, äh, von, von der Startterminplanung wirkt es ein bisschen so als wäre No Way Home der Film, der die äh, enttäuschten Fanboys glücklich macht nach Eternals. Weißt du, weil Eternals ist ja kein Fanboy-Liebling, sag ich mal, so wie er angekommen ist. Er ist ja auch ähm, seltsam schlecht bei der Kritik besprochen worden, weil ja offensichtlich für jemanden wie Chloe Zhao andere Maßstäbe äh, vorhanden sind als für andere Marvel-Regisseure. Es ist ja sehr offensichtlich, wie die Kritik auf ihr rumgehackt hat.
1: Und vor allem, wie äh, John Watts jetzt so gar nichts ja, widerfährt, er obwohl das ja, was als, er abliefert, bodenlose Frechheit ist.
0: Ja, das ist wirklich absolut absurd, was da passiert. Ähm, einfach, weil sie halt sie ist und diesen Oscar hat oder die beiden Oscars. Äh, aber halt, wenn man die Kritik gegenüberstellt äh, von unterschiedli äh, von unterschiedlichsten und oft auch denselben Outlets, dann ist es bizarr, was da alles dem Watts vergeben wird und was ihr angekreidet wird. Und, ähm, Insofern ist es erfolgreiches IP-Management, was dann hier letztendlich bei dieser sicheren Bank rausgekommen ist, was die Fanboys, was den Fanboys und Girls, die möchte ich hier nicht ausschließen, ähm, wunderbare Wiedererkennungswerte gibt. So. Also das ist ja alles, worauf der Film baut. Wiedererkennen von Sachen, die du kennst. So, auch die Situation von Peter selbst natürlich ein einzige Déjà-vu, äh, und äh, wenig eigenes darüber hinaus leider. Und ich würde sagen, mein Fazit zu Spider-Man no, no Way Home ist eher so, ja, ist eine logistische Leistung. Also ich glaube, man, da werden noch Hintergrundberichte irgendwann geschrieben werden, wie schwer das war, den während der Covid-Pandemie zu drehen. Das stelle ich mir auch als sehr schwer vor mit diesem Ensemble und so. Und vielleicht sieht, ist das auch einer, man könnte jetzt sagen, vielleicht ist das einer der Gründe, warum er einfach so aussieht, wie er aussieht, aber es gibt halt auch die anderen John-Watts-Filme, und die anderen Marvel-Filme, die dann zeigen, da ist halt Systematik dahinter, dass ja, sie das so aussehen, wie sie aussehen. Andere
1: Blockbuster, die während Covid gedreht wurden, die besser aussehen.
0: Also nicht Red Notice, aber, oder?
1: Nee, ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt mein Beispiel <lacht> Ich Ich hoffe ja, auf diesen, diesen einen Science-Fiction-Film, der nächste Woche kommt.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, äh, glaub auch, dass John Big 4 anders <lacht> aussehen wird, als dieser Film hier.
1: Oh Gott, da kommt schon das nächste IP-Management auf uns zu. <lacht>
0: ähm, ja, also es ist schade, also ich habe ja sowieso Probleme mit Marvel-Filmen, aber was ich halt wirklich schade finde, ist, dass er im Gegensatz zu vielen anderen Marvel-Filmen so viel Potenzial anklopft, so, so viel beim Potenzial anklopft, und um dann nie durch die Tür zu gehen. Und das ist viel schlimmer als jetzt zum Beispiel in Homecoming oder so, was mir da dann alles nicht gefällt. Das ist halt äh, was ganz anderes hier. Da ist so viel da und das macht alles nur noch schlimmer. Ähm, Matthias, was ist dein Fazit zu Spider-Man No Way Home?
1: Du hast da schon diesen, diesen Grundgedanken sehr gut zusammengefasst, dass es, es tut so weh, weil ich die ganze Zeit den Film gesehen habe, der möglich gewesen wäre und mir irgendwie bewusst war, dass das halt jetzt wirklich was Einmaliges ist, während sich ein Avengers-Film bestimmt irgendwann wiederholen lässt, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt und ich bin gestern wirklich bedrückt aus dem Kino gegangen, weil ich mit meiner naiven Vorstellung rein bin, dass irgendwas anders wird, weil es eben so, so so ein besonderer, einmaliger Film ist und und das war schon, ja ich bin echt niedergeschlagen gewesen <lacht> gestern, das habe ich nicht damit gerechnet, dass das dass so auf mein Gemüt überspringt und ich dann auch so ein bisschen verdutzt auf die Leinwand geguckt habe und mich gefragt, was ist denn jetzt los? Und gerne irgendwie den Film gesehen hätte, den auch andere Menschen in meinem Saal gesehen haben. Vielleicht ist es nicht unbedingt mit ihrem Temperament, aber zumindest mit der Begeisterung, die sie mitgebracht haben. Und der Moment, wo ich gemerkt habe, dass, dass ich das wirklich, also dass ich dieses MCU nicht einfach nur schaue, weil ich eine Geisel von Kevin Feige bin oder weil es äh, zur Hälfte mein Beruf ist, mich damit zu beschäftigen, sondern diese, diese letzten paar Minuten, das fängt an, wo Peter Parker sich ein bisschen durch diese Schneeflocken so gleiten lässt. Da wirkte der Film auf einmal total schwerelos und befreit und und jede Sekunde danach habe ich absolut genossen und wäre fast am liebsten schon wieder in die nächste Vorstellung reingegangen, aber da musste ich, oh Gott, du musst aber auch nochmal die Szene sehen, wo Elektro das erste Mal <lacht> zwischen den Strommasten zum Vorschein kommt und angeblich Sandman auch da drin ist, aber du erkennst sie nicht, weil das Bild komplett braun, grau, schwarz, grünlich, dunkel ist. Und das hat mich dann eher abgeschreckt und dann bin ich ein bisschen aus Verzweiflung in meine Westside-Story gegangen. Ich
0: wollte gerade sagen, geh doch lieber nochmal an Westside-Story.
1: Und da, da das hat dann auch nur so halb geholfen, weil dann habe ich halt gesehen, wie wie wirklich, wie flawless dieser Film von Steven Spielberg inszeniert ist mit all seinen Bewegungen in einem New York Setting. <lacht> das war gestern echt eine, eine Achterbahn der Gefühle, aber ich kann auch nicht sagen, der, der No Way Home hätte mich nicht komplett unberührt belassen, weil das hat er definitiv nicht. Also diese, diese paar Andrew Garfield, ähm, Tobey Maguire Momente waren unglaublich stark. Wie gesagt, die äh, Liebesgeschichte zwischen Peter und MJ, Tom Holland, Zendaya, Finde ich sehr schön gelungen. Also insgeheim roote ich immer noch dafür, dass der Film irgendwie gut ist. <lacht> auch wenn, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, wo, wo ich es eigentlich schon besser wissen müsste. Das ist so ein bisschen mein, mein verfranztes Fazit. Ich wollte auch gestern eigentlich was im Blog schreiben, aber wusste dann auch nicht so richtig was.
0: Ja, ich hatte jetzt, als ich rausging, vielleicht so als, als Abschluss Angst um den Flash-Film, der kommen wird. Der im Grunde dasselbe Unternehmen wird.
1: Aber mit DC dann, gell?
0: Ja. Wo äh, alte Batmans zurückkommen werden, wie Michael Keaton, was irgendwie was für mich richtig groß ist, irgendwie. Ist weil das größer das ist als Tobi, McGuire? Naja, also im Gesetz, also in meinem Gesetz steht halt, dass äh, Tobey Maguire Spider-Man ist und Michael Keaton Batman und alle anderen sind halt nur Imit Imitatoren. Und ich kann die jetzt nicht gegeneinander ausschlagen, äh, ausspielen, ich glaube, das Einzige, was das noch toppen könnte, wäre, wenn Jack Nicholson als Joker da wäre, weil der ja wirklich die Geißel meiner Kindheitsnächte <lacht> ist. <lacht> Da weiß ich nicht, ob ich mich trauen werde, das überhaupt anzuschauen.
1: Stell dir vor, der Flash-Film ist derjenige, der Jack Mickelson aus dem Ruhestand zurückbringt.
0: Ach, oh Gott. Ja, aber da bin ich gespannt, weil das ist ja jetzt das Lustigste oder die, die Ironie von allem, dass diese beiden Filmuniversen, DC und Marvel, die so unterschiedliche Entwicklungen in den letzten Jahren durchgemacht haben, an derselben Stufe ankommen, nämlich und das betrifft ja den Superhelden-Film wahrscheinlich dann auch als Ganzes, so dieses Recycling von der ersten von dem ersten Superhelden-Boom und der Zeit davor. Sie würden auch Christopher Reeve zurückholen, wenn er wenn er leben würde, glaube ich. So, und da sind wir jetzt angekommen, dieses Wiederkoin.
1: Also ich meine, in, in meinem Gesetz steht, das Christian Bale <lacht> Batman ist. Das heißt, ich freue mich jetzt schon <lacht> auf den Podcast, den wir irgendwann zu The Flash Aufnehmen nächstes Jahr bestimmt. Aber mal eine andere Frage, weil du das jetzt nochmal angerissen hast und weil mir die Frage die ganze Zeit irgendwie im Kopf rumspukt. Und aus, als jemand, der Also ich beobachte unheimlich gern, was in Hollywood passiert, was mit Franchises passiert, mit Studios, mit großen Marken und so. Ich finde jede Entwicklung spannend und habe jetzt wirklich auch hingefiebert auf, können sie das in dem Spider-Man-Film abziehen und, und können sie generell diese, diese Multiversumsidee idee an die Zuschauenden bringen, aber ist das im Endeffekt nicht auch einfach nur eine riesengroße Hülse, die wahnsinnig schnell in sich zusammenbricht? Und hatten wir das nicht schon vor zehn Jahren mit dem X-Men-Universum und keinen hat es interessiert, wo jetzt welcher Wolverine spielt und sie haben es einfach gemacht? Also was ist jetzt wirklich anders, außer dass wir so, so eine Fußnote drin stehen haben und rein technisch ist das jetzt alles das gleiche Universum?
0: Ja, das ist ja auch bei Comics so dass die regelmäßig also ich kenne mich da nur mit DC ein bisschen aus ähm, in den 80ern war das gerade so aber auch in den 2000er Jahren dass die regelmäßig so Phasen durchleben wo äh, das Universum sich wo das wo die Universen expandieren so und dann ähm, äh, werden sie zerstört und es wird neu geschaffen und es gibt wieder nur eine Welt so das war in den 80er Jahren bei DC so so das gab es auch bei den New 52 in den 2000ern New 52, der Reboot ist auch wieder vorbei äh, und so, das ist alles immer nur eine Bewegung, die letztendlich auf dem Drang zurückzuführen ist, dass man dieselben Geschichten nochmal erzählen kann von vorne. Äh, und das ist so, ja, einfach so ein Prozess, den die Filme offensichtlich jetzt auch durchlaufen. Das Multiversum wird irgendwann, auch wenn das nur so ein Marketingbegriff ist, letztendlich, ich glaube, die wenigsten Filme werden wirklich erkunden, was Multiversum bedeutet, außer viele neue Figuren und alte in einen Raum zu stecken. Also von Multi haben wir ja auch nichts gesehen. Wir haben ja alles nur im selben Universum gesehen.
1: Also Multi ist für mich, wenn Dr. Strange seine Ringe aufmacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, aber das ist alles immer nur so ein Anschein von Wachstum. Aber eigentlich ist es nur dazu da, um dann wieder so zu so einem Reinigungsprozess zu führen. Das finde
1: ich ein gutes Wort. Reinigungsprozess, ja.
0: Weil darauf läuft es ja hinaus. Auch äh, dieses Multiversum wird gekillt werden. So wie Tony Stark. Und die Geschichte. Und ich meine, wir haben es ja bei Spider-Man hier auch im Kleinen. Ne? Das ist ja ich glaube, die erste Reihe, die gerebootet wird innerhalb des MCU, so radikal, auch von einem Spider-Man-Film. wüsste nicht, welche Reihe mit denselben Schauspielern einfach mittendrin nochmal gerebootet wurde, so wie Spider-Man am Ende hier. So ist der Reinigungsprozess. Geht jetzt ins College, kann MJ nochmal kennenlernen. Wir sehen alles nochmal, nur anders diesmal.
1: Ich glaube, der Einzige, der ist ja meine Boss ja den guten Dr. Strange, damit du den Zauber aussprechen kannst, damit alle die Identität vergessen. Das ist schon sehr convenient. Ich meine, vielleicht rebootet sich ja Dr. Strange selbst im, im Upcoming Multiverse of Madness Movie, das dann hoffentlich auch ein bisschen Madness und Multiverse
0: zeigt. Das ist natürlich der Todesstoß für Spider-Man No Way Home, dass du am Abspann dieses Films einen Trailer für einen Sam Raimi-Film siehst. Ja,
1: ja, ja. Darüber könnten wir ja. noch mal einen
0: einzelnen Podcast machen, würde ich sagen. Also
1: das ist auch, ich wüsste noch gar nicht, wie ich das im Podcast besprechen soll, aber all das, was da gerade zusammenkommt, das ist sowas, was, was eigentlich popkulturell riesengroß ist und wo ich das Gefühl habe, die Welt ist einfach nicht bereit, das darüber zu reden, das zu verdauen, das zu akzeptieren, was da gerade eigentlich für Umbrüche passieren. Man kann es nur ahnen und ungefähr greifen und, ja.
0: Ein trübes Fazit zu Spider-Man No Way Home, der jetzt im Kino läuft und äh, dem Zustand des modernen Superhelden-Blockbusters. Mensch, ich glaube, so negativ haben wir noch nie über, zusammen über einen Marvel-Film gesprochen, oder?
1: Och, ich glaube, Far From Home eigentlich schon. Also so, wenn ich jetzt auch zurückblicke, ist mir Far From Home auch so egal.
0: Da, aber den mochte ich ja, den habe ich drei Sterne gegeben. Ja, ja, Matthias. das, das
1: finde ich immer noch faszinierend.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir noch jemals nochmal anschauen werde. Ja. Naja, muss, es ist halt jetzt auch so eine gewisse... Äh, Überlastung irgendwie jetzt auch da, so an Marvel dieses Jahr. Ich meine, klar, Spider-Man ist vielleicht auch Fanboy-Befriedigung nach Eternals, aber Spider-Man hat auch das Problem, dass er nach Eternals kommt und einfach demgegenüber völlig verblasst in jeder Hinsicht. Und ich hatte ja auch meine Probleme mit Eternals. Und liebe HörerInnen, wenn ihr wissen wollt, was wir von Eternals haltet, halten, dann äh, hört den Eternals-Podcast äh, oder die Eternals-Folge des wall -Cast. Die kann ich euch auf jeden Fall Empfehlen, Matthias, wirst du Screenshots aus No Way Home bei Twitter teilen? Und wenn ja, wie heißt dein Profil dort, damit dir die Leute folgen können?
1: Mein Profil heißt Matthias Hopf oder AdBübelbox mit 3E. Das ist der Handle, den ihr eingeben könnt. Dann findet ihr ihn dort. Aber ich befürchte, ihr werdet echt keine Screenshots zu Spider-Man No Way Home dort finden. Ich meine vielleicht doch ein paar, aber ich suche gerade, ich suche nach Bildern und finde keine. Ich suche wirklich. Also am ehesten, das Bild, was ich wirklich am ehesten momentan wiedersehen will, ist dieser kurze Moment, wo, wo er durch den Schnee so gleitet, an seinem Seil, weil ich wissen will, ist das so schön, wie ich es mir vorstelle oder vermischen sich da gerade schon wieder Eindrücke? Also das, das ist wirklich das, so niedergeschlagen, ich gestern aus dem Kino rausgegangen bin, das ist das, was, was irgendwie in mir weiterlebt. <lacht> Und eigentlich bin ich sehr dankbar dafür, dass, dass wirklich dieses Bild existiert und ich hoffe, es ist wirklich so toll, wie ich es mir jetzt in den letzten Stunden geformt habe. Wo bist du auf Twitter? Äh,
0: ich bin als Gafferlein, als äh, auf Twitter zu finden und äh, denke aber, du wirst sowieso nicht viel Zeit für No Way Home Screenshots haben, weil ja dann die matrix 4 screenshots kommen, auf die ich mich schon sehr freue. Hoffentlich alle ohne Hashtag. Und genau, bei Movieplot schreibe ich natürlich auch, du ja auch, oder? Stimmt, oder? ja,
1: Movieplot eine Seite, ähm, Anlaufstelle für ähm, Texte über Film und Serien und Popkultur. <lacht> ich weiß gerade, ich wollte gerade irgendeinen Text von mir empfehlen, aber ich wusste einfach nicht, was ich jetzt in letzter Zeit Empfehlenswertes geschrieben habe. Deswegen kam hier gerade diese komische <lacht> Anmoderation.
0: Ihr findet da auf jeden Fall Lesenswertes von äh, Matthias. Dafür bürge ich mit meinem Namen.
1: Das hast du heute schon mal gesagt, oder?
0: Ich weiß. <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt, während des Podcasts, woher kenne ich das denn? Ist das, aus der, das echte Werbung oder aus der Hip-Werbung? Aber ist das nicht, dass nee. dieser
1: Hip auch eine Geschichte hat, die so ein bisschen fragwürdig ist? Ich kenne mich da echt nicht aus, aber ich glaube, irgendwas war da. Ich, ich will es aber jetzt auch gerade nicht googeln.
0: Ja, bitte googelt das, nicht vergesst, was ich gesagt habe. Ich hole gleich Dr. Strange, der lässt euch das alles vergessen. Oder den Schnitt eins von beiden. Ähm, ja, und ihr könnt uns auch bei Streamgestöber hören, dem moviebloten podcast Ich habe da zum Beispiel eine Folge moderiert über die besten Streamingfilme des Jahres, die ich ähm, sehr unterhaltsam fand. Äh, und da könnt ihr auch äh, Matthias regelmäßig hören, sicher ja jetzt auch zum Jahresende verstärkt glaube ich.
1: Ja, ich habe da in einer Folge mitgemacht, wo es über die interessantesten Serien-Neustarts 2022 geht. Und wenn ihr mich mal wieder über Ewan <lacht> McGregor und Obi-Wan Knobi abgegen hören wollt, dann sind da mindestens drei Minuten drin, die euch gefallen könnten.
0: Gut. Ich hoffe, die, die haben einen eigenen Timecode. Wer weiß. <lacht> wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann schreibt uns doch einfach mal bei Twitter, dass ihr ihn mögt. So. Das ist jetzt hier, was ich euch mitgebe. Danke. Wir freuen uns nämlich über ähm, Feedback dazu. Positives überwiegend. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.